0: Gemäß Ihrem Wunsch haben sich alle Schiffe hier gesammelt, aber wir wissen nicht, worum es geht. General, die Situation ist... Sheridan, ein... ich spreche im Namen des russischen Konsortiums, das gerade während der letzten Konflikte so viele seiner Bürger verloren hat. Wir hoffen, dieses Manöver das überraschend... Nein, 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 nein General, Sie irren sich. Das ist kein Manöver.
1: Herzlich willkommen zum Grauen Rat, dem Deutschen Babylon 5 Podcast oder wie man mittlerweile fast sagen muss, dem Deutschen Babylon 5 und Crusade Podcast. Und ich bin sehr froh, dass meine Waffenbrüder meinem Call to Arms gefolgt sind und ich begrüße ganz herzlich den Alex und den Gregor. Hallo. Hallo. Hallo.
0: Ja, was wollen wir heute tun? Habt ihr den, den milden Hinweis verstanden, was wir heute vielleicht besprechen wollen? <lacht> Nee, kannst du noch mal einen Tipp geben? Ich bin äh, ich bin noch vollkommen, ich weiß gar nicht. Sag die P5-Wertung,
2: daran können wir es raten, was es ist. Genau, ja. ja. <lacht> Nein, wir reden natürlich über den legendären Film Waffenbrüder, Akolto Arms, du hast du schon gesagt. Der wurde geschrieben natürlich von JMS und Regie führte Mike und wir haben uns auf die Sprachweise geeinigt. Vejar, glaube ich. Vejar. Vigar, nicht die Sonde, ich sag's mal wieder. Mi Michael Wäscher. Der Michael Wäscher, <lacht> wo wir auch eine D5-Wertung von klassischen 7,56 haben und keine P5-Wertung. Das prangere ich ein bisschen an. Und ich ja. bin eigentlich nur vorgeprescht, damit Alex die Story zusammenfassen kann. Ja, das hat man kaum gemerkt. <lacht> Sofort losgerannt, als Raphael fertig war. Jetzt weiß er auch, warum
0: ich so lange nicht mehr dabei war, weil ich ja, ja. keine Lust mehr hatte, Zusammenfassung zu machen. Jetzt ist es schon wieder so. Na ja, gut, dann wollen wir mal. Also, wir äh, haben ein paar Jahre nach nach Ende der Serie, nämlich das 5-Jahre-Jubiläum der Allianz steht vor der Tür und der gute Sheridan besichtigt ein äh, Geheimprojekt, Projekt, äh, bei dem man irgendwie so ein bisschen Vorlonen und Minbari und Menschentechnologie durcheinander schmeißt und mehr schlecht als recht irgendwie äh, Schiffe daraus äh, neue zusammenbastelt. Den Schiffe gangbang <lacht> Ja, genau, so ungefähr. Aber äh, ich weiß nicht, ob es danach... Äh, auch so schlecht funktioniert. Egal. Ähm, <lacht> jedenfalls, während er das macht, bekommt er eine Nachricht angeblich von Delenn. Das sind aber irgendwie eher so funzlige Lichtsignale und irgendwelche merkwürdigen äh, Dinge, die ihn, ja, man bekommt den Eindruck, so ein bisschen hypnotisieren und er erlebt danach dann plötzlich Visionen und ja, im Verlauf der, des Filmes äh, kriegt man dann eben auch durch diese Visionen mit, dass die Drag, die ehemaligen Diener der Schatten, mobil machen und äh, bedrohen, die Erde zu zerstören. Und Sheridan fliegt dann auch mal zwischendurch nach Babylon 5, was ja eigentlich jetzt in der Gesamtheit des Films keine so große Rolle spielt, aber man musste doch wenigstens doch mal hinfliegen, sammelt da ein paar Leute, die er in seinen Visionen gesehen hat, auf, dann klaut man zusammen diese beiden Prototypschiffe und ja, dann geht's los, um die Drak aufzuhalten. Ja, man findet dann noch raus, die Drak haben eben eine, ja, Planetenvernichtungswaffe der Schatten noch in der Hinterhand, ein böses Regenwölkchen, das sie auf die Erde schmeißen wollen. Und dann gibt es einen Showdown in der Erde, man kann verhindern, dass die Erde irgendwie komplett vernichtet wird, aber man hat ein Plot-Device Ass im Ärmel und äh, lösen eine Seuche auf der Erde aus, die binnen fünf Jahre da
2: alles, was kräucht und fleucht, in den Sack kauen werden. Fünf Jahre, das könnte man so richtig als Laufzeit ja. für einen Spin-Off, für eine Serie ja, nehmen, ja. oder? Ich meine, ich hätte das gedacht. Se ist ja auch ein Virus, der ist ja so ziemlich genau, ziemlich zeitlich terminiert, das ne? ist schon ja. interessant, ne? Wie für so eine Serie gemacht halt, ne? Hm. Aber man könnte
1: bestimmt noch ein sechstes Jahr dranhängen, wenn man sagt, so alle tot, jetzt schicken wir es auf, Räumteam runter. Ja, die sagen,
2: geil wäre, wenn sie gesagt hätten, ja, fünf, wenn alle mitmachen, aber wenn ein paar <lacht> nicht auf die Regeln achten, dann geht's auch schneller. <lacht> das erklärt, warum sie wahrscheinlich nach 13 Folgen abgesetzt wurden. Blöd wäre
0: natürlich gewesen, <lacht> wenn man nach vier Jahren gedacht hätte, die Seuche wäre schon vorbei und dann wäre doch noch ein fünftes Jahr dazugekommen und man hätte irgendwie immundisziplinieren müssen. Das wäre das wär <lacht> wär nervig das, das, gewesen. das hätte man ja
1: relativ easy machen können, man hätte ja sagen können, oh ja, wir kriegen noch ein Jahr. <lacht> wenn jetzt alle ihre Masken brav tragen, die helfen nämlich jetzt doch, dann könnten wir noch ein sechstes Jahr durchhalten, bevor alle die Pocken kriegen.
2: Ja. Und es endet mit der Auflösung, die Sache mit den Chemtraits, da ist leider doch was dran gewesen, sorry. Ja, und es fängt an mit der
1: schönen Nachrichtensendung, die uns sehr offensiv verkündet. Es sind fünf Jahre her, seit die Allianz gegründet wurde und da kommen jetzt Feierlichkeiten. Aber den Präsidenten
2: hat lang niemand mehr gesehen. Genau, es gibt Spekulationen. Ja. Ist er auf Nahen oder hat er einfach nur eine Grippe? Was bedeutet, es gibt auch noch eine Grippe im 23. Jahrhundert. Ich sehe schwarz für uns, Leute. <lacht>
1: ja. Ja, die, und, und die Dragseuche ist überhaupt nicht schlimmer als die Grippe. Die sollen sich mal nicht so anstellen. Also ja, ich habe
2: hab das tatsächlich an einigen Teilen der Erdregierung gehört, dass sie sagen, die wären nicht schlimmer als eine Grippe. Ich sag's nur. <lacht> <lacht> Die Gates will da nur, naja. <lacht> Clark, die Clark-Anhänger haben eine eigene Telegram-Gruppe und da habe ich gelesen, dass...
0: Ich habe gehört, die meisten Leute, die an der Dragseuche sterben, die hatten
2: eh Vorerkrankungen. Die sterben ja
1: auch nicht an, sondern mit der Dragseuche. Ja, richtig, das kommt richtig, dazu. Ja.
2: Ja. Da wird schon, auch zu viel getestet. Ja, ist schon verrückt, verrückter... Weil, weil sie alle drüber reden, weißt du, deshalb wird das so ein gemacht. Ne? Ja, und vor allem, je
1: mehr getestet wird, desto mehr Dragseuche ja. findet man ja. Also ja.
2: Natürlich. das Film ist schon recht unrealistisch mit dem Ende, ne? ja. hm.
1: <lacht> ja, aber kommen wir zurück zum Anfang. Was mir als ja. erstes auffiel, und da bin ich tatsächlich relativ begeistert, da bin ich, wenn ich mir JMS spricht im Lurker's Guide anschaue, auch so ein bisschen mit ihm auf einer Linie. Ich mag die Musik von Chen, ähm, von Evan Chen. Mhm. Chen Evan ähm, mhm. egal, Evan ja. H. Chen. Genau. genau. Die finde ich richtig gut. Allerdings, so im Lauf des, des ganzen Films, finde ich, wirkt sie sehr bedrückend. Also ja, es ist genau. nichts Leichtherziges dabei, nichts Symphonisches. Ich finde es, wie gesagt, richtig gut. Mich erinnert es ein bisschen an, äh, für die Leute, die Dr. Who kennen, Während Sea Devils wurde auch mal so ein Experiment gemacht mit sehr stilisierter <lacht> ja. Musik. Das geht manchmal so ein bisschen in die Richtung und ich finde, es passt sehr, sehr gut zu der Stimmung des Films. Äh, kippt dann so an manchen Stellen. Ich denke so, ja, hier hätte man vielleicht früher ausblenden
2: sollen die mhm, Musik. Ja.
1: Aber insgesamt ja. kann ich die Leute schon verstehen, die sagen, ah, ich finde traurig, dass hier Dingens nicht behalten wurde, Franke. Danke, Aber ja. ich finde sehr schön, dass neue Wege gegangen wurden und ich finde mhm. auch sehr schön, dass
0: man hier damit angefangen hat richtig ja man genau. man merkt man merkt sobald die musik am anfang relativ schnell ja einsetzt merkt man schon okay das ist nicht mehr der franke da ist irgendwie vom stil her hat sich da einiges getan das geht mhm. das geht mehr voran und das ist auch irgendwie irgendwie ein bisschen psycho was da gerade also ja. gerade so in dieser ersten in dieser ersten sequenz wo die musik äh, so richtig nach vorne kommt also da, der sea will vergleich ist, glaube ich, ganz schön, ja. Nur da war es dann doch ein bisschen extremer noch.
2: Ja, durchaus. Und bei den Dingen, die wir sagen, die wir gut finden, ich finde auch den Look von Sheridan irgendwie ganz gut. Er mhm. hat irgendwie, er hat irgendwie, ich weiß, er sah öfters schon mit dem Bart und dem grau milierten Haar und so, aber er hat irgendwie was, was Präsentiales. Ja, vor verrückt auch. wurde. Ja, also, also ne, es ist, ja. im,
1: Im Gegensatz zu zu dem guten Herrn Garibaldi möchte ich sagen, ja. der sehr ja Mopsig geworden <lacht> das ist total so, ja. Das ja
2: vor der fünften Staffel war. Ich habe mich auch gefragt,
1: was da passiert ist. Also ich finde es sogar ganz gut, dass es theoretisch ja nach der fünften, also es spielt ja nach der fünften Staffel und ja. man sieht halt, ihm geht es gut auf dem Mars. Ne? Da mhm. wird ab und zu auch das zweite Dessert dann geliefert und ja. der dritte Hamburger gegessen, weil Chefel kann ja einfach nachts nachordern.
2: Ne? Er sagt es ja in diesem Gespräch halt, dass er sich so als ein, eines der zehn größten Unternehmen auf dem Mars halt kommandiert und also befehligt oder führt und dass ihm auch total gut gefallen würde. Das hat er nie gedacht und so, aber dass er sehr glücklich damit ist. und Ja, es passt tatsächlich, optisch passt es gut da rein. <lacht>
1: total, vor allem mit seinem ersten Befehl. Er sagt so: So, wir holen jetzt Sheridan ab. Macht schon mal Essen fertig, weil wenn der nicht hungrig ist, ich bin es.
0: Ja, durchaus.
1: <lacht> ja, Traube, Traube bitte. <lacht> Ja. ja, und dann habe ich ein ganz großes Problem. Die beiden sitzen dann da ja gemütlich und essen. Garibaldi brieft ihn und uns, was gerade abgeht. Ne? Hier, wir haben den, den Schiffe-Gangbang und das geht ganz gut voran. Mhm. Aber hier Drake, der Chef, der ist halt so ein bisschen unsicher und ein bisschen komisch. Und ich hatte ein ganz riesiges Problem mit der, mit der Aussage. Na, wenn die anderen Rassen wüssten, was wir tun, die würden ganz schön ausrasten. Darum ja, machen ja wir es im Geheimen. <lacht> ja, nicht nur das, nicht ja. nur das. Das
2: wird ja noch schlimmer. Er sagt, dass viele Geld, das, das haben wir irgendwo mhm. im Haushalt versteckt, versteckt halt. Ne? Das, heißt das, Moment, heißt das, die haben einen Schattenhaushalt. <lacht> Nein, aber jetzt mal ohne Witz, was, was ja. die da machen, ist hochgradig kriminell. Also vor ja, es mal passt ohne
1: Witz. so gut zur Machtergreifung der Allianz damals, ja. wo die schon sagten ja. so, ihr müsst euch uns nicht anschließen, aber ihr könnt, guckt nach oben, da kommen die Kampfkreuzer ja. und das war so ein bisschen so, ja, die anderen Rassen, die würden sich voll aufregen, aber jetzt haben wir die Massenvernichtungswaffe.
2: Ja, offensichtlich, <lacht> die, die dicke Bertha. Ja, also, ja und dann auch noch die der Dicke Hinweis der mit, ja das ist auch der Hinweis ja wir fliegen jetzt mit dem White Star hin die würden uns eben uns würde eh keine einholen nicht so schnell wie ein White Star was natürlich dann gleich mit dem mit dem kleinen Schiff boykottiert wird was hinterher fliegt und wo wir halt Auftritte äh, Galen äh, die Technomagier mhm. halt wiedersehen muss ich übrigens gleich sagen ich bin kein großer Freund der Technomagier <lacht> ach nee ich, ich auch
1: nicht und vor allem nicht wie sie hier dargestellt werden Technomagier schön und gut sich dann gemütlich ums Lagerfeuer zu kuscheln finde ich das ist ja. Ja so eine andere Sache. Ich finde aber tatsächlich Galen ganz interessant ja. und ich finde auch von den Leuten, die hier neu sind, ist es die gelungenste Vorstellung. Alles andere wirkt sehr ja. gezwungen, dass man ja. hier Salopp dann sagt so ja, Galen ist ein Troublemaker und ähm, die anderen haben halt ein Problem mit ihm. Das fand ich relativ gut, weil kurz und knapp, das war nicht so ganz, da hat man mir
0: nicht ganz so die ganze Vitae vor die Füße gekotzt. Das fand ich mhm. ganz gut. Aber ähm, dafür ja. war es mir persönlich dann an der Stelle ein bisschen zu sehr ominöses Geschwafel-Geschwurbel, was da
2: abgespult ja. wurde, mhm. ohne dass irgendwie vernünftig irgendwas ausgesagt wurde. Ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn diese ganze Technomagie, sie um ja. nutzen moderne Technologien, um zu wirken, dass sie um zu, quasi der Welt vorzugaukeln, dass sie zaubern können. Aber da das ja alle <lacht> wissen, da das ja alle wissen, das wäre so, wie wenn ich permanent in Meetings sitze und den Leuten einen Kartentrick vor führen möchte und so. Ne? Zieh eine, lieber. Das macht so gar keinen Sinn, wenn es eh alle wissen, dass es nur, entweder es ist Technik oder es ist wirklich Magie und es ist ja nun mal Technik, die das vorgaukelt. Was würde das bringen, wenn es eh alle wissen? Weißt du? Ähm, also, ich
1: habe da auch bei dem Stil immer so was Mystisches reininterpretiert, dass sie halt sagen, okay, so wie sich Magier Magie bedienen, haben wir halt Technik, die wir auch in so einem ich möchte jetzt nicht sagen, so ein Aluhut-Jargon <lacht> <lacht> benutzen, aber halt so in die Richtung ein bisschen. Ja. Aber ich gebe Gregor vollkommen recht, das ist natürlich so ein bisschen, als wenn man sagt, so, äh, hier, Chef, vertrau mir, ich kann zaubern, darum Reiße ich hier die
2: Firmenpolitik total raus? Guck, ich kann ja. eine
1: Münze jetzt aus meinem Ohr ziehen. Das ist ja. Ja.
2: Ich kann eine Nachricht schneller als jedes Pferd in ein anderes Bundesland vermitteln, <lacht> Weißt du? Weißt du? Ja, auch ich weiß nicht. Auch dass die auch untereinander dieses mysterisch, äh, mysterische, Gequatsche weiter durchziehen, hat mich so ein bisschen. Weißt hm. du so? Ne, so hey du, folge diesem Weg und da wir es dir nicht leicht machen. Wird dieser Weg ein umschlungener Weg in die Dunkelheit, in den Nebel da hinten sein. <lacht> Es ist ein langer Weg. Aber es, es ist nicht der alle Weg, Wege das lang. Ziel. Da denke ich mir schon, in der Zeit wäre ich schon... Ja, komm, ich hätte schon geschoben von hinten, weißt du? Ich fand aber tatsächlich
1: Galens Antwort, dass dann der Raum sehr groß sein muss, wenn da alle Leute drin sind, denen gegenüber er sich verantworten muss. Ja, ja. das, war, das ja. war ganz nett, ja. Aber ja. ansonsten ist es natürlich schwurbliger Mist. Also ich finde, ja. es passt <lacht> natürlich irgendwie zu diesem Visionengedönse und so. Aber auch da hätte einfach ein Telegramm geschickt ein verschlüsseltes. Die haben ja die Technik. ja dann wären wir, glaube ich, schneller vorangekommen. Das glaube ich auch, ja. Ähm, schön fand ich dann, wir fliegen dann ja zum, zum Gangbang-Geschehen und schauen uns die neuen Schiffe an. Mhm. Und wir sehen das erste Mal die Excalibur und die Victory. Victory, Victory, genau. Und ich finde tatsächlich, dass diese Sequenz am Anfang, wo man die Excalibur das erste Mal sieht und so entlangfährt, das sieht so ein bisschen aus wie die günstig eingekaufte Version des, der Fahrt um die Enterprise aus Star Trek 1 und 2. Mhm.
2: Mhm. Schneller, und ich dachte, schneller. Das ja. hat
1: jemand gesehen. Und gesagt, vermutlich JMS, das möchte ich so haben. Genauso. Ja, ja. Da haben wir kein Geld für, dann mach es schneller. Mach das es so. Cool. Ja, ja, es,
2: es soll genauso wirken, nur halt schneller, mit, weil man nicht das Geld hat, es ne, länger zu zeigen. Mhm, Aber ja. es, ich glaube auch, dass es eindeutig davon inspiriert ist, halt, ne? Ja und genau, an Bord an Bord lernen wir, ja, äh, lernen wir ja Drake kennen und wer hätte je gedacht um das vorwegzunehmen dass Drake für die Drag arbeitet also ganz ehrlich ganz ehrlich ich hätte mir allein schon aus dem Grund hätte ich mir einen anderen genommen aber nein das ist egal ich will für euch arbeiten Fall, nein der Name ist ja, uns zu verdächtig ist halt, der wird, der wird, der wird, nicht wird halt nehmen. so als als ein bisschen ein vorsichtiger Beamter gezeigt der halt nie glücklich und nie fertig ist und alles muss nach Vorschrift gehen dafür wird er geschweißt wie die wilden im Hintergrund wenn man da durchläuft aus arbeitsschutzgründen ein Albtraum ja. Äh, der Typ hat mich ja so, so vom Typ mir hat er mich
0: direkt an, an äh, zwei Dinge erinnert und auch von dem was so jetzt mhm. so passiert. Also zum einen hat er mich erinnert an Star Trek Generations, an den unfähigen Captain der, der Enterprise, wo, wo Kirk mhm. zur Einweihung äh, Captain da Harry ist. Man. Genau, ja. Captain Harryman, Genau. An den hat er mich so ein bisschen auch von dem was jetzt noch so im, im, im Folge der nächsten Szenen passiert, äh, hat's mich ein bisschen daran erinnert. Mhm. Und so vom anderen vom, vom Typ her erinnert er mich total so an diese äh, Speichellecker Unteroffiziere in den Star Wars Filmen, die immer so die die, die so der zweiten, dritten Riege mhm. auf den Sternenzerstörern so rumstehen ja. und Befehle annehmen. Irgendwie so ein Typ ist das. Ja.
1: Mhm. Die halt Angst haben, dass Vader ihnen gleich die Luft abdrückt, wenn ganz sie genau. nicht... Äh, genau. ja. ja. Ich finde aber generell, wo du es gerade ansprichst, in Bezug auf Star Trek nochmal, ja. ich finde dafür, dass sich Babylon 5 immer gerne davon abgesetzt hat und auch von Fans immer hochgehalten wird, na, ist ja ganz anders als Star Trek, biedert man sich hier sehr an in vielen Sachen. Also ich finde zum einen natürlich diese Fahrt, zum anderen das ganze Design, auch der Brücke, die halt für mich sehr nach billiger Defiant aussah. Ja. Allein durch den Aufbau, durch die Farbgebung und so weiter und so fort. Und das kommt an noch so zwei, drei Stellen raus, die ich bestimmt später noch erwähnen würde. Aber hier dachte ich ihm erstmal, als er dann so verkauft: Ja, wir haben hier uns ein neues Design ausgesucht. Ich so, ja, habt ihr mein nein gesehen? Ne? Ist nein, das
0: ist U-Boot, das sagt <lacht> er doch. <lacht>
1: Ja, das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Gut gelungen fand ich allerdings, dass man ähm, den guten Drake noch kurz charakterisiert, indem man sagt, der kommt vom Mars und mhm. die haben halt generell weniger Chance. Wir haben die Chance gegeben. Ich fand schön, weil das auch hier so ein bisschen Background ist, was so die Erde-Mars-Beziehung angeht.
0: Ja, stimmt. Wird ja auch noch irgendwie äh, im weiteren Vol Verlauf der, der Folge, wollte ich schon sagen, des Film ist noch thematisiert. Was ich ein bisschen äh, einfach nur vom Hintergrund geschehen, ein bisschen äh, irritierend fand, war, dass man jetzt unbedingt noch zeigen musste, okay, hier wird noch gearbeitet, indem man hinten irgendwie einer mit einer wildfunkensprühenden äh, äh, Schweißmaschine irgendwie noch noch an der Decke rum rumarbeiten lässt. Das fand ich so ein bisschen, das war so ein bisschen in your face. Wir müssen jetzt irgendwie dem, dem Zuschauer mhm. klar machen, okay, hier finden noch Arbeiten statt. Zumal das Set ja sehr aus
1: Holz aussieht,
0: da dachte ich, oh Gott, ja, gleich ja. ist sie weg. Richtig. Generell
1: finde ich sehr dilettantisch. Also ich kann verstehen, so Sachen wie, ja, hier das, die, 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 die Gravity Plating, die ist noch nicht bei 1G komplett, aber Garibaldi hat gesagt, so, wir erklären das für siegreich abgeschlossen. Das fand ja. ich noch ganz interessant. Aber dann die Aussage, wir haben noch nichts getestet. Das finde ich so, vor allem den Antrieb. Ja. Auch das ist bei Star Trek 7 Generations besser gelungen, weil man da sagte, naja, ist alles gebaut und alles getestete Systeme, aber wir haben sie noch nicht in Action
0: getestet. Hier hm. wird ja relativ eindeutig gesagt, wir haben den Antrieb auch überhaupt nicht getestet. Ja, und das nachdem offensichtlich, wie er dann äh, Garibaldi, auch nachdem Sheridan schon wieder weg ist, nochmal noch mal raushängen lässt. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt vorher mal eine Runde um den Block fliegen. Mhm. Ganz <lacht> also es ist Augen. vollkommen unverständlich, was da los ist. Das finde ich unglaublich dilettantisch,
1: aber auch da fragte ich mich halt, ob man sich halt von Star Trek inspirieren lassen, weil man den Gag gut fand oder ob das ein geläufiger Gag auch irgendwie bei Schifffahrten ist, ich weiß es nicht. Ja. Ich fand es ab einem gewissen Punkt einfach überstrapaziert.
0: Ja, ja, durchaus.
1: Sheridan kriegt eine angebliche Nachricht von Dylan, mhm. ja. er geht in seinen Konferenzraum, auch da kriegen wir relativ... Ich möchte nicht sagen eloquent, es ist eine Mischung aus eloquent, gut geschrieben und mit dem Drehbuch auf mich eingeprügelt, kriegen wir das Layout <lacht> dieses Schiffes verraten. Da hinten ja. ist der Konferenzraum, da
0: können sie das Gespräch annehmen. Okay. Mag ja, ich gut, dann mal. Gut. Aber das hat er ja zwei Minuten vorher schon mal gesagt, dass da hinten der Konferenzraum ist.
1: <lacht> ja, aber vielleicht haben die Zuschauer zu spät eingeschaltet. Ja, ja. Wollen das doch mal wissen. Und da kommt dann neben dem sehr kryptischen Nachrichten meine Nemesis, es ist -es, 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 es nämlich der strahlende Bildschirm. <lacht> der später nochmal zurückkehrt auf der Brücke, aber hm. äh, ganz gut fand ich dann das Mysterium, dass äh, Sheridan angeblich eine halbe Stunde drin war. Ja. Und äh, jetzt erst wieder. Dabei frage ich mich allerdings, ich weiß nicht, ob es erklärt wird, ich habe es mir nicht notiert, wenn er da eine halbe Stunde drin ist, nehme ich mal an, die sitzen draußen und sagen: Hoho, ho, ho, da geht's gerade rund. Der chattet mit seiner Alten, bestimmt äh, irgendwie haben sich länger nicht gesehen, jetzt, keine Ahnung, tanzt die Nackt für ihn oder so. <lacht> dann geht man doch nicht einfach rein. Garibaldi geht ja dann einfach rein. Warum tut er das nicht vorher? Ähm, ja. Und warum tut er es hier überhaupt? Ich finde es so, wenn man sagt, es ist aber komisch, dass der so lang drin ist, dann guckt man doch vorher mal nach. Und wenn man sagt, naja, es hat seinen Grund, warum er so lang drin ist, das ist bestimmt geheime Präsidentensachen oder halt Sexy Talk, da bleib ich <lacht> doch erstmal sitzen oder mach eine Funkverbindung da rein, sag Entschuldigung.
0: Das war, ich, vielleicht wollte Garibaldi ja sehen, was da abgeht. Ich wollte gerade sagen, du weißt schon, dass wir da wieder über Garibaldi reden. Mhm. Also, dass der jetzt da irgendwie so, oh, Privatsphäre und sowas, das äh, ist, glaube ich, nicht so Garibaldis Ding. Der geht dann da einfach rein. <lacht> oh, Hunger. <lacht> ich schon ja, mal den Präsidenten. Du, genau, richtig. <lacht> nee, aber was ich mich auch gefragt habe, ist diese Bildersequenz, die man da sieht. Mhm. Äh, 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 was man sich für Gedanken gemacht hat über die Bedeutung dieser Bilder, die da irgendwie projiziert werden, da ist ja irgendwie von, was weiß ich, Nahaufnahme vom Auge, mathematische Formeln, Mount Rushmore und irgendwelche äh, possierlichen Tiere oder was weiß ich, was da alles mit drin war, dazwischen Schattenschiffe und Babylon 5 und sowas, äh, ging mir so ein bisschen ab, was, äh, was das jetzt genau sein sollte.
1: Naja, ich glaube, das ist einfach wie der Rest der techno Technomagier, genau das, einfach billiges Geschwurbel. Ja, okay. Da hat gut. sich Gay gesagt, ich greife mal irgendwie mit der großen Hand ins Archiv und streue einfach mal eine halbe Stunde Nachrichten durch die Gegend. Ja, okay. Ähm, schön fand ich dann, als wir zu Babylon 5 schwenken, das heißt schön, ich fand es schön zu sehen, dass viel los war. Mhm. Man sah ja unheimlich viele ähm, Schiffe und alles im Gedöns. Es passt aber nicht zu der Aussage aus dem letzten Film, dass Babylon 5 halt immer unwichtiger wird. Weil letztes Mal sah man mhm. ja schon, es wurde ausdrücklich gesagt, nachher seit ihr der Präsident und so weg ist, ist hier immer weniger los, was ja dann ultimativ auch in, im Abbau von Babylon 5 endet. Dafür war dann hier, dafür, dass ne, das schon gesagt wurde, viel los. Ich, vielleicht kann man es auf die Feierlichkeiten zur Gründung der Allianz schieben oder
0: so, aber... Möglicherweise, vielleicht wird ja auf Babylon 5 eben zu diesem Anlass auch noch irgendwas Besonderes ausgerichtet. Der Livestream. Ja, wahrscheinlich. <lacht> das, Aber, äh, das Public Feiern, ja. Wie weit in der Zukunft äh, von da aus hat äh, die 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 Demontage von Babylon 5 stattgefunden quasi in der letzten Folge?
1: <lacht> Müsste ich nachschlagen, das weiß ich nicht. Aber wenn ich mir die Leute so angucken, die da beteiligt waren, nicht nicht so ultra viel. 20 Jahre? 15? Hm.
0: Ja, aber da ist ja dann auch immer noch genug Zeit dazwischen, dass dieser dieser Abfall in der Wichtigkeit von Babylon 5 ja doch noch über ein paar Jahre äh, vonstatten ja, gehen kann. Wir haben ja jetzt seit Ende der Serie, haben wir jetzt, es sind ja weniger als fünf Jahre. Wann wurde die Allianz gegründet? Das war ja Ende der vierten Staffel, oder? Ja, genau. Das heißt, wir haben jetzt quasi vier Jahre nach Ende der Serie, da haben wir noch ein bisschen was auf der Uhr, wo es dann wirklich bergab gehen kann. <lacht> und geht offensichtlich ja offensichtlich <lacht> ja aber noch ist viel los und wer
1: viel zu tun hat ist auch der gute Sek denn der oh, ja. trifft auf die ja diesmal auf die auf die erste nee, auf die zweite ähm, Hauptfigur der Nachfolgeserie die jetzt vorgestellt wird nämlich auf Durina mhm. die ja ihre Waffen nicht abgeben möchte zuerst und sich dann ganz vieler Waffen entledigt
0: so eine Unglaublich ja. Klischeeszene, oder?
1: Danke, dass du sagst. Ich finde, es wirkte <lacht> unglaublich aufgesetzt, wie eigentlich alle Szenen von ihr auf Babylon 5, bis sie mal irgendwie auf Sheridan trifft. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also der normale Menschenverstand hat sich bei mir als erstes aufgeregt, als sie nicht mal eine Quittung für, ihre, für ihren Kram haben will. Sie legt das da ab und ja. geht. Wo ich denke, mhm, mm -hmm, mm -hmm. Na naja, gut, ja. kann man bestimmt irgendwie zusammenklauen oder so, aber... Die soll offensichtlich will sie da ja auch wohnen. Wir erfahren ja, sie lässt <lacht> sich dann ja da irgendwie mit der Diebesgilde ein und die sagen ja, na, für 10 kriegst du auch irgendwie einen, einen schönen Schlafplatz. Ja. Dass sie da nicht sagt, na ja, wann kann ich den wiederholen und das finde ich alles ein bisschen halbgar. Also für den für den Gag in Anführungszeichen akzeptiere ich die Szene, aber zum Kontext finde ich sie relativ sinnbefreit
0: die soll äh, cooler als der absolute Nullpunkt sein und dementsprechend mhm. äh, coole Leute fragen nicht nach Quittungen. Nee, es fragen nicht. nur, wo, geht's denn, wo, wo hängen hier die, die, die asozialen
1: rum? Ja, im genau.
0: <lacht> okay. äh, ja, nee, also ist schon irgendwie ein, ein unglaublich klischeehafter und nicht gelungener äh, erster Kontakt, den wir da zu dieser Figur bekommen, äh, hat sich dann für mich auch wirklich weiter durchgezogen. Also mhm. irgendwie das Ganze ist halt schon so unangenehm schon so ein bisschen fast Mary sue ich irgendwie, so ein, so ein, so ein Charakter, ja. der der alles kann und über allen Dingen steht. Aber auch nur dann, wenn das Drehbuch es
1: erfordert. Das ja, natürlich. Ist ja auch, äh, Ziemlich krass. Äh, dann kommen wir zur nächsten Plot-Device, nämlich Sheridans äh, Traum-Vision. Ja. Die von der CGI am Anfang, also wo man auf diesem Planeten sieht, der zerstört ist. Im ersten Moment dachte ich, ja, sieht ja recht effektiv aus. Es sah aber dann doch relativ billig aus. Absolut. Also es mhm. gibt ja immer diese 3D-artigen 2D-Animationen, mhm. die halt immer kurz eingesetzt ganz cool sind, wenn man sie aber braucht, um, um tatsächlich Umgebung zu schaffen, sehr schnell versagen. Das war hier auch, ich dachte erstmal, ach ja, nee. Dann wird halt das letzte Stück wird noch so schnell
2: rangezoomt, dass man gar nichts mehr sieht, weil es wahrscheinlich so schlimm aussah. Ja, und da trifft er auf Galen. Je länger die Szene läuft, desto schlechter sieht die Effekte aus. Das ja. ist das Problem, ja. Tatsächlich ja genau. nicht, nur, nicht nur die Effekte, sondern sogar auch die Kulissen, finde ich. Mm. Also
0: auch die die äh, haben äh, der Aufnahme nicht unbedingt ich, so richtig standgehalten. richtig ich, ja. ich
1: fand tatsächlich, hier ging es noch, als er mit, mit Galen spricht. Wir haben später die Szene, wo sie dann da den, den Drasi finden. Und da ja, sah stimmt. das schon aus wie Star Trek Classic Ja, ja. <lacht> es sah aus also. wie TNG
2: erste Staffel tatsächlich.
1: Ja, ja, das oder wie die, kennt ihr immer noch die, die Next Generation-Folge, die zum Jubiläum gemacht wurde, wo sich alle Völker mit dem ersten Urvolk auf dem Pappplaneten treffen. Ja, 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 genau, ja, 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 ja. Genau, genau, ja, Genau so war's Das Gespräch selber fand ich eigentlich gar nicht so schlecht und auch so das Aufsetzen des Plots fand ich gar nicht so schlecht, weil er nicht doof ist. Dass man uns aber dann wie Sheridan auch einfach da hinsetzt und sagt, komm, Onkel Galen, erzählt euch jetzt was.
2: <lacht> das fand ich ein bisschen
1: schwierig, ja, ja. also das... Zumal er immer noch versucht, so die Waage zu halten zwischen ich bin ja eigentlich ein Technomagier und darum will ich schwurbelig mysteriös klingen, aber ich will auch Wissen vermitteln. Und auch da hätte mal irgendwie ein Wort Tacheles irgendwie mehr geholfen. Da wäre Sheridan mhm. glaube ich, schlauer aufgewacht. Zumal das ja nicht zu dem Plan gehören kann, weil er sagt ja später, du darfst mir niemandem drüber reden, ich weiß nicht, wo die Maulwürfe sind, bla, 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 verstehe ich. Aber er kann doch hier in dieser Vision ja, ja, mit ihm Tacheles richtig. reden. Es ist ja nicht so, dass richtig. er sagt, oh, da steht jetzt der, der, keine Ahnung, der, der, der Drag hinter dem äh, Felsen hört zu. Ja, vielleicht hat er Angst, oder
2: Sheridan jemand ist, der im Schlaf redet, weißt du? <lacht> Ja, ja, allerdings
1: alles sehr spannend. Also, auch als dann die, die, die Angreifer, die Angreifer, die hier noch nicht benannt sind, wiederkommen und sagt, ah, wir müssen hier mal die Verbindung äh, unterbrechen mhm. und ich bin wieder weg, fand ich alles ganz gut. Dass man dann den Namen des Planeten in Stein gemeißelt unter wegwehendem Sand sieht, erschließt sich mit. Sollte auf der Erde vielleicht auch
0: öfter einführen was, an wichtigen Orten. Was das kostet:
2: Datron 7. <lacht> <lacht>
0: aber, aber sehr, sehr hübsch und sehr ja. äh, fachmännisch äh, sind diese Schriftzeichen da schön gerade, die sind... Äh und vor allem sehr schön arabische Schriftzeichen. Ja, ja. ja natürlich. War, was auch sonst. Ja, natürlich.
2: Westliche Na, Hemisphäre ja, ist beste Hemisphäre. Ja, ist bei uns auch so. Es <lacht> ist aber eine ne Vision für Sheridan. Es ist ja, doch jetzt klar. albern, würde man ihm da jetzt Schriftzeichen zeigen, die er nicht erkennen kann. Steht nicht.
0: Naja, ich, ich,
1: Galen labert auch eine Menge, die, ist sagt, auch wieder, die, die nicht versteht. Ja. Dann haben wir den ersten Testflug. Das fand ich ganz nett, erinnerte mich aber auch wieder so an an jeden beliebigen Testflug, ja. also es war halt irgendwie nichts, nichts besonderes. Äh, schön fand ich wieder hier auch die Musik, die mhm. das Gegenteil von dem tut, was die Szene irgendwie möchte. Also man zeigt uns so den, quasi den Jungfern-Testflug, bla, 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 bla. Und dazu kommt irgendwie eine Musik, die mich äh, Insgeheim dazu auffordert, mir gleich die Pulsadern zu öffnen. Ja, so, ein bisschen. so bedrückend wird. Ja, ja, ja. Also, ich finde es gut. Es passt irgendwie aber hier noch nicht so hundertprozentig zu der Stimmung, weil wir noch gar nicht wissen, was abgeht. Ähm, aber fand ich eine interessante Mischung. Es ließ mich halt so ein bisschen unwohl zurück tatsächlich, aber nicht mal in einem negativen Sinne. Hm. Oh ja, und dann kommt meine, meine liebste Szene. In, in dem in dem ganzen Film, das ist eine gefühlt endlose Sequenz, wirklich endlos von ähm, 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 hier wie heißt die Dorina, Dorina. Mhm. wie sie durch den braunen Sektor oh, ja. ähm, läuft und, und verfolgt wird. macht. Mhm. Ja. Äh, ich habe tatsächlich irgendwann vorgesprungen. Die geht gefühlt fünf Minuten ja, oder so.
0: Ja.
2: Das ist voll Ohne lange.
1: Inhalt, mhm. nur um dann zu enden, damit zu enden, dass sie niedergetreten genau. wird.
2: Genau, wir wissen ja, dass... Und auf ein,
1: oder auf ein, auf ein buntes Sofa fällt. Ja,
2: wir erfahren ja aber noch, das wollte sie ja so, ne? Aber es hätte auch schneller gehen können, das stimmt allerdings. Aber, aber ich fand, ich fand aber ganz schön,
0: ähm, es kommt ja, du sagst ja, sie wird verfolgt, es kommt dieser Typ so aus dem Schatten rausgelaufen, äh, mhm. nachdem nachdem sie irgendwie dieses erste... Diebesgilden-Symbol an der Wand irgendwo entdeckt hat. Und äh, es wird einen kurzen Moment vorher schon äh, scharf gestellt. Man sieht erstmal nur diesen Pac-Mara und ich dachte so, im ersten Moment habe ich gedacht, der Pac-Mara, der spielt jetzt irgendwie eine Rolle und dann kommt erst <lacht> der eigentliche Typ, um den es geht aus dem aus dem Schatten raus. Ich hätte es auch cool gefunden, wenn da jetzt
2: mal ein pac Marat, äh der Bösewicht wäre, der verfolgt hätte. Das wäre echt geil. Das wäre <lacht> wirklich super. <lacht> Naja, auf jeden Fall wird sie dann ja gefangen genommen, mit Handschellen versehen und in die Mitte schön aufs Podest gestellt, ne? Erstmal hat sie eine Vision, ne? Ja, aber gut, stimmt, das tue ich jetzt so ab, ist eigentlich dasselbe, was Das ist ihr Plotte weiß dafür, dass sie dann los muss und ihren Teil zur Mission beiträgt, ne?
1: Ja. ja, vor allem ist es so, sie steht auf demselben Planeten genau. auf dem Sheridan Stand, es wird uns aber als ihr Planet verkauft. Ja. Offensichtlich sehen alle zerstörten Planeten gleich ja, aus. Kennst
2: du einen, kennst du alle, ne? <lacht> ja.
1: Und diesmal tauchen dann das erste Mal die Drug, beziehungsweise oh. ein Drug auf, nämlich in dem Fall der gute Sebastian Schrägstrich Lori. Wayne Alexander. Ja. Genau. Und ja, damit haben wir dann auch schon quasi alles abgehakt, was so ihre Motivation ausmacht, nach Babylon 5 zu gehen. Ich will Sheridan töten, <lacht> weil die Vision sagt mir, das blieb uns gegenüber noch offen, dass er ein getarnter Drug ist, der die Welt zerstören will. Richtig. Oder meine Welt zerstört hat. Ja. Das ist so. Und äh, ja, Galen gibt dir noch einen tollen äh, Tipp, der später noch ganz wichtig wird. Nämlich äh, hier, äh, achte drauf, worauf du zielst. Blablabla, bla bla, du hast nur eine Chance. Ja. Genau. Ähm, ja, und dann steht sie, wie Gregor sagt, in Handschellen im Kreis der anderen Diebe gegenüber dem Herrn, der sie auch niedergetreten hat, dem offensichtlich selbst der dunkle Ort in, <lacht> äh, im braunen Sektor viel zu hell ist. Also it's never too dark to be cool. Ja, ja. Das lebt er ja, komplett. Schon vorhin zu ähm, Absolut. Ich, so ich frage mich dann nur tatsächlich, äh, ja. wie klischeehaft es noch werden kann, weil sie reißt dann im Laufe des Gesprächs ihre Ketten von sich ja, ja. und sagt, sie wollte ja alles so Nee, also, das ist, wir haben es vorhin schon gesagt, als sie ihre Waffen abgelegt hat, mm. das ist so dieses Klischee von bla, ich bin die starke, coole Frau, blablabla. Mm. Bla. Ja, also, das, das ist, ist wirklich ja.
2: eine Ansammlung an Klischees, dieses Sprengen der Ketten, Sprengerin der mhm. Ketten, ne, und dann, die, dass sie ihre, den Typen halt überwältigt, der auch gleich so ein Saito so macht über, die, über das Fass, was hinter ihm steht, und dann wird sie ja sofort akzeptiert, ne, wenn du, du bist jetzt, bist jetzt Teil der Fam, ne, du bist jetzt, <lacht> bist jetzt, war geil, wenn die noch so ein, so ein Zeichen gehabt hätten, Sultan. Weißt du? Ja, genau. Unser Chef-Dies. Das ist, das ist so. Das, ja, wenn du hier bist... Das ist der, der Diebesgroße, den musst der, du jetzt der lernen. Diebesgruß ist. So eine Einsteckbewegung, weißt du? So eine <lacht> ich,
0: ich, da frage ich mich allerdings... Ja, ja mich, mich hat es nur an der Stelle irritiert, dass man da irgendwie ja offenbar jetzt wirklich die komplette Diebesgilde scheinbar ja. äh, in einen Raum gesteckt hat, ja, äh, äh, um, um äh, da jemanden, äh, dem man jetzt nicht wirklich vertraut, äh, irgendwie was weiß ich, äh, mit dem ein paar Worte zu wechseln. Ich weiß nicht, ob das so eine, <lacht> so eine furchtbar kluges äh, Vorgehen ist für so eine Geheimgesellschaft.
1: Da ist ja ärgerlich, dass weder Sekt noch Garibaldi jemals drauf gekommen sind, das genauso
2: zu machen wie sie. <lacht> ja, die treffen sich Damit einmal die Woche an einem Ort. <lacht> Genau, damit hätten sich alle Probleme erledigt. Aber vielleicht ist es auch nur die Diebesgilde von diesem Sektor. Also vielleicht ist das so eine, Re so eine Ortsgruppe.
1: Weißt du, das ist nicht eigentlich nee, die ich ganze. Ich glaube was ganz anderes. Ich glaube, das ist nur der Teil der Diebesgilde, der die Vermietungen der Diebesgildenwohnungen macht, <lacht> weil die sagen, du darfst bleiben, zehn Prozent von dem, was du verdienst, sind unseres, dafür kriegst du nette Gesellschaft und einen Wohnraum. Äh, das da dachte du... ich, ja, das ist doch und? das heißt, wenn die ganz faul ist und nur ja. Essen stiehlt, dann hat die umsonst Wohnraum und muss nur eine Kastatur Das Habe ich mir auch gesagt. Das, das habe ich mir auch das ist gut, ja. geil
2: wäre, wenn er noch gesagt hätte, ne und drei in unserem Online-Shop.
1: <lacht> ich ich frage mich tatsächlich, ob die sich irgendwann ärgern, dass sie keinen Anwalt
2: mit diesen Regeln beauftragt haben.
1: Weil früher oder später wird es doch ausgehebelt.
2: Ja ich muss nichts liefern, es reicht, wenn ihr was kriegt von dem, was ich liefere. Ich habe kein Ziel, was ich... Super eigentlich. Also so, ist... ich bin satt. Hier ist noch ein Kartoffel. Das Vielen Dank. Ist, du meinst ein Plädoyer gegen, gegen bedingungsloses Grundeinkommen. Im Prinzip. Ist total. Ist ein bisschen traurig, wenn die, wenn die Diebesgilde auf Babylon
0: 5 mit den, äh, mit den Ärmsten unter ihnen äh, irgendwie sozialer verfährt, als es die offizielle <lacht> Stationsleitung da macht.
2: Und wenn du mal krank bist, kein Problem. Problem, du kannst bis zu 90 Tagen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Genau. Wäre geil, genau. wenn es ein komplettes so ein System dahinter stehen würde. Das wäre super. <lacht> ja gut, ich meine, sie
1: haben auch Platz, ne? Also im Gegensatz zu Babylon 5 oben, da sind die Quartiere knapp, aber unten ist bestimmt irgendwo noch eine Decke hinter der Mülltonne frei. Ja, das stimmt das ist und es ist ja auch nicht so, dass man da dem Wetter ausgesetzt ist. Also ich
2: glaube, man hat da doch günstigere Bedingungen als Klochar als ja, in, in der heutigen Welt. Ich glaube trotzdem noch, dass es eine Bedeutung hat, warum es der braune Sektor genannt wird. Deshalb bin ich immer noch nicht hm.
1: Genau, das, das war ursprünglich mal der pinke Sektor. Allerdings ja. die Toilettenhygiene ja. der hier anwohnenden ist nicht schön. Was war das
2: eben? <lacht> Oh Gott.
1: Ach ja, wie komme ich hm, wie tja, komm ich zurück? zurück auf die Excalibur, es, ne? es, es gibt keinen schönen Weg, wie ich jetzt zu dem Waffentest komme. Ja, der Waffentest. Was mich allerdings ein bisschen nervös machte, wenn ich auf der Excalibur arbeiten würde und dann wäre mein Chef der, der gute Drake und ordnet einen Waffentest an, Sag das aber ganz leise einfach am Hintergrund so nebenher, ich würde mich nicht ja. vorbereitet fühlen. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass da Alarmsirenen losgehen, dass der Befehl mehrfach kommt nicht so, komm, wir jetzt mal den Waffentest machen, bitte. Das war mir so ein bisschen zu lapidar das Super, dass er noch bitte sagt.
2: <lacht> ja. Er ist, halt, so ist halt nicht vom Militär, ne? Ja, gut, aber der, gut, der erste Schuss ist jetzt nicht so beeindruckend. Sie zerstören ja so einen kleinen Asteroiden, ne? Und da ist heißt, ja gut, eine White Star kann das auch, ja, aber wir haben ja noch Level 2, ne? Wir haben ja noch die große Primärwaffe, die zugleich ja. auch unsere größte taktische Schwäche ist, die man sich vorstellen kann. <lacht> Wenn wir die nämlich verwenden, die kann anscheinend nur einmal gerade ausschießen und danach und hast du für eine Minute lang keinen Strom.
0: Du kannst froh sein, wenn dir nicht die Schwerkraft ausfällt und du ja. erstmal irgendwie also, unkoordiniert durch den Raum schwebst. Also jetzt Super. mal ganz ehrlich, ist das nicht eine, Dann haben wir alle eine unfassbare taktische Schwäche,
1: dieses Ding? Ja, äh, erstmal das es. und ist, vor allem kannst du so etwas doch sehr schnell Vorschub leisten, indem du einfach einen Deck räumst und Kondensatoren an ja, äh, die <lacht> haben
2: ja, also bei den, bei, den, ähm, bei den hier Pötten von der von der Erde, da wird ja, da haben sie ja die, Riesen, die Riesenflotte an, an kleinen Schiffen dabei, die macht mhm. ja da vielleicht auch noch Sinn, weil die dann das Hauptschiff verteidigen. Aber ich weiß nicht, ist das bei, ich weiß es gar nicht, ob das bei der Excalibur auch so ist, dass sie so eine große Flotte dabei hat. Nee, eigentlich nicht. Weil nicht diese nicht. eine Minute, er sagt ja sogar Sheridan, oh, eine Minute kann lang sein. Mhm. ja, aber die sind sicher so beeindruckt und dann Schockstarre, bis man das hinter sich hat, ich sag's dir. Ja, aber das ist ja auch nur einmal, aber spätestens, wenn du das, das zweite Mal bei denen machst, sind sie. Ja, und vor allem, ne, dann hast du halt irgendwie einen doofen Mann am Zielfernrohr, er hat verfehlt. Ja, die, 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 die Feinde gucken uns an. Und jetzt? Geht ja nur geradeaus offensichtlich. man über. Ja. Scheiße, damit hat keiner gerechnet. Die haben Ja, auch über. da finde ich tatsächlich, ist es halt super unpraktisch
1: für so eine Waffe, ja. dass du die nur geradeaus... Gut, man kann sagen, okay, größte, größte größtes Notfallding. Allerdings dann zu sagen, naja, die anderen Waffen, die auch nur gerade ausschießen, die sind maximal so stark wie eine White Star, mhm. aber wir haben halt noch so ein paar Türme, die schießen halt normale Munition, die sieht man ja später irgendwie. Mhm. Ja. Aber als große Innovation finde ich das ein bisschen schwach, zumal man dem bestimmt hätte irgendwie Abhilfe schaffen können. Aber auch da sehe ich dann den Wink zu Deep Space Nine wieder, denn das war auch einer der Knackpunkte der Defiant, dass die einfach übermotorisiert war mhm. und äh, überbewaffnet und man da auch die Waffen nur kurze Zeit benutzen konnte. Das wurde direkt in der ersten Folge, auf der die Defiant auftauchte, gesagt, und auch da dachte ich, ja, da hat man sich aber gedacht, naja, wenn wir es in Babylon 5 nicht arbeiten, hier fällt es niemandem auf.
2: ja, <lacht> ja,
0: ja.
2: <lacht> Und was ist denn der Gegner von Lalala? Aber La La, la? Aber na, la, la.
0: <lacht> Da wird er laut dann, pass auf. <lacht> ich ich frage mich auch so ein bisschen, wie ging denn die, die Konzepte Konzeptionierungsphase in dieser Schiffsplanung vonstatten. Hat sich da keiner Gedanken drüber gemacht? Hat man das so hingenommen? Dass man jetzt wirklich dieses quasi fertige Schiff hat mit einem so eklatanten Mangel, wo man naja, jetzt auch noch keine Idee hat, wie man damit wirklich umgehen es soll. Es ist ja der Preis, den sie offensichtlich zahlen, ja, weil sie eine
2: Bolonenwaffe irgendwie an Bord haben. Ne, ja, dadurch, aber ne? ich
1: frage mich, würdest du eine Waffe einbauen, Nein. die du offensichtlich so wenig beherrscht, dass du nicht mal sagen kannst, naja, dann sind halt diese super Hammerstrahlen, die schießen wir nur mit zwei Dritteln Kraft ab oder mit ja, Drei Vierteln Kraft. Ja, ja. Das reicht immer noch, um irgendwie ein mächtiges Loch irgendwo reinzuschießen.
2: Aber danach können wir wenigstens direkt weiterfliegen. Ja, aber nur wenn international die Regel gibt, dass man einen Clip machen kann in so einem Gefängnis, in so einer Schlange. <lacht> Kurz Pause, ja. Pause Timeout. Also ich ja, sag mal so, das macht äh, keinen Sinn.
0: Ich hätte es zumindest vielleicht schon mal vorher bedenken kommuniziert in dieser Richtung, äh, bevor irgendwie der Chef zur Endabnahme kommt. Ja. Das ist ja ein riesiger Mangel, den ich da
2: merke. Nein, nein wir können nur 30 Tage regeln.
1: Kennt ihr dieses Meme, wo Leute um einen Tisch sitzen, beraten, machen Vorschläge ja. einer fliegt dann raus, Mit der, der einen vernünftigen Flagge. Vorschlag ja, ja. Ist vermutlich so. Wie bauen wir denn das Schiff? Oh, wir machen eine Waffe, die nur gerade ausschießen kann. Oh, wir machen eine Waffe, da braucht man eine Minute Pause. Wie wäre es, wenn wir einfach geschickte Waffen bauen, die auch <lacht> stark sind, aber keine Minute Erhöhungspause brauchen? Klirr. <lacht> ja, ja.
2: <lacht> ja, schwierig, tatsächlich schwierig. Hm. Fast hätte er sie gegen die Erde eingesetzt, weil Sheridan hat ja zwischendurch noch eine Vision, die ihn gegenüber ähm, dem guten oh, ja. äh, Garibaldi noch verrückter wirken lässt. Nämlich, dass er sagte, <lacht> nein, das ist die Erde. Mehr. Die Erde? Oh, doch nicht. Also er sieht sie halt <lacht> kurz und so. Und dann dachte ich, mir, ja, lass den Mann auf dem Schiff. Lass ihn den Knopf drücken jetzt. Hier ist, hier ist der Knopf für die Primärwaffe, Herr äh, Präsident. Viel Spaß. Ja, gut, äh, ne? Gut. Was sollte der gute, ne? Was sollte er denken? Was sollte Gary denken? Uiuiui. Ui, ui. Fünf Jahre. Hm. Hm. Ja, da machst du dich natürlich irgendwie ein bisschen, weiß
0: nicht, da, da gucken dich dann deine Untergebenen schon ein bisschen merkwürdig an. Das ist ja, als würdest du. Äh, für Feiertage irgendwie Kirchenschließungen ankündigen und dann äh, zurückrudern und sagen, hoch war ein Fehler. Ja, aber vor allem kann man <lacht> ja mal, oder?
1: <lacht> Ach ja. Aber was tut man, wenn man nicht weiter weiß und sich mit seinen untergebenen, aber doch den restlichen universellen Lebewesen überlegenem Kollegen auseinandersetzen muss, der was Dürres plant? Man setzt sich als super... Technologisches Wesen um ein Lagerfeuer. Ja,
2: ja klar. Um, wie, wie überhaupt in solchen Science-Fiction-Sachen am Ende landet man in der Hütte im Wald irgendwo am Berg. Ne? Ohne Technik. ja. Also der größte Reveal jetzt der ganzen Folge eigentlich war jetzt, äh, dass er eine Glatze hat. Das, <lacht> das
0: <lacht> habe ich nicht kommen sehen. Ja. Später hat noch einer eine Brille, also offensichtlich.
1: <lacht> ja, zwei sogar. Zwei. zwei. Mhm. Ich, Ähm, wie gesagt, ich finde das ganz nett, dass man uns das so verkaufen möchte, aber zum einen sagt man uns vorher, ja, du musst dich gegenüber vielen Leuten rechtfertigen und es klingt halt nach, nach einem großen Tribunal und dann sitzt mhm. er mit seinen drei Mönchskollegen um dieses Lagerfeuer. Finde ich schlimm. Ich fand ganz gut, dass ich was gesagt wird, nämlich dass noch mal ausdrücklich gesagt wird, hör mal, ähm, Galen, du hast da Kackideen, die mhm. uns gefährden könnten, wollen wir nicht, naja, du darfst, aber wenn dadurch bekannt wird, wo wir sind, dann bist du der Erste, der stirbt, bevor wir sterben. Finde ich, find ich insofern ganz gut, weil er hat gesagt, okay, für ihn ist auch was auf dem Spiel. Er macht das halt nicht nur aus, aus Jux und Dollerei ja. oder um sich in irgendwelche Sachen einzumischen, weil ihm langweilig ist, sondern es scheint ihm wirklich am Herzen zu liegen. Und das erkennt man auch so im Gespräch mit mit Sheridan später wieder. Also er lässt dann natürlich auch so ein paar Weisheiten fallen wie, ja, Angst macht weise Männer zu Idioten und bla bla bla. Und dann wird uns natürlich nochmal gesagt, also wir wussten es jetzt vorher, aber ich glaube, viele hatten jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, wer diese Leute sind. Nennen, Schön sagt, ich kenne sie. Sie sind Technomagier. Sie sind damals einfach abgehauen.
2: <lacht> ja, und abgehauen darf, können sie nicht sagen. Wir hatten eine Miete und die lief aus und. Dann, <lacht> dann haben wir uns hier das schöne Lagerfeuer dann angemacht. Hat uns die Diebesgelder, ja, hat uns abgezockt mit dem Vermietsystem.
0: Ich habe damit auch das Problem, dass ich das so optisch wenig beeindruckend fand. Ich, ich, ich glaube, ja, man wollte da irgendwie so diesen, diesen Druiden-Zirkel um das mhm. Feuer irgendwie darstellen, aber es sieht äh, halt irgendwie sehr unterwältigend dafür aus. Also da, da hm. hätte ich es passender gefunden, wenn jetzt noch einer mit der Akustikgitarre da gesessen hätte und eine andere noch ein Stockbrot ins Lagerfeuer gehalten hätte. Oh, danach oh, sieht es ja genau. aus. Ja, das das wäre das
2: wär wirklich so super. Row, Ro, row, your wäre super. Ne? Das wär toll.
0: Also das hat nichts Mysteriöses, dieses Lagerfeuer. Yeah, yeah. Und ich glaube, das ist eigentlich der Eindruck, den man damit erwecken wollte. Das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Nee, nee auch nicht. Also dafür ist es
1: von, der, von, von, von dem Größenverhältnis viel zu gering, ja. wenn man es verkaufen genau. möchte. Also ja. Hättest du da 80 Leute, um einen riesiges Feuer gesetzt. Hm. Gut, geschenkt, aber so ist es halt so ein bisschen. Ja. Ne? Die Technomagier machen Camping. Wahrscheinlich ja. haben die irgendwo tatsächlich eine tolle Station und alles, aber die Chefs haben halt den Jungen mit zum Campen genommen, ja, ja. um, um mal irgendwie <lacht> nett auf ihn einzureden.
2: Ap apropos Station. Das nächste Ziel sehen wir ja dadurch, dass in dieser Vision ja die Station darüber, also Babylon 5 darüber schwebt. Also, mhm. Somit weiß ja Sheridan jetzt, wo er hinfahren, äh, hinfahren, hinfliegen möchte. Ja, Beauft hinfahren, es ist Raumfahrt. Genau, ja, und beauftragt <lacht> aber noch den immer skeptischer werdenden Garibaldi trotzdem auch nochmal nach dem Planeten zu suchen. Also ich habe auch gesagt, das kannst du nicht irgendwie an der Konsole mal eben selber eingeben hier. <lacht> Geitron 7, hier such mir mal nach Folgen, habe ich noch nie gehört. Da fand ich es übrigens witzig, <lacht> dass er sagte, kannst du mal Informationen suchen nach dem Planeten Geitron 7, habe ich noch nie was von gehört. Deshalb okay. ja, sollst du ja recherchieren. <lacht> das, ist, <lacht> ah, das war super. Auch wie, wie Garibaldi äh, rausgeht und sagt: ja, mal kurz, Verbindung hier zur Lockley, ja? ja. ja <lacht> schreib hier Code 17. Der Olle ist verrückt geworden. Sie weiß dann schon Bescheid. <lacht>
1: ich finde ganz gut, dass wir uns vorher auch in, dem, in den Filmen vorher ganz gut gezeigt haben, dass die beiden sich jetzt sehr gut verstehen. Ja, also das stimmt. Mal mm, Alkoholeskapaden. Stimmt. Ich finde, die beiden haben eine schöne charakterliche ja. Entwicklung zusammen durchgemacht. Und das hier kulminiert da drin, dass man sagt, hör mal, dein Ex-Mann und mein ehemals bester Freund, der mich hat hängen lassen, der ist jetzt total übergeschnappt. Ja, Können wir nicht irgendwas machen? Das fand ich ganz gut. Was mich ein bisschen beeindruckt hat, war Sheridan tatsächlich, der diese Gesichter so toll gemalt hat. Ja. Ich habe ja. die schlechte CGI nicht mal erkannt. Ich ja, das habe davor gesagt, okay, ich erkenne da kein einziges Gesicht, das könnte ein Drasi sein. Mehr, weiter bin ich nicht gekommen. Und der macht da ja fast äh, Phantombildzeichner Reife Zeichnungen von.
2: Das macht ja. ihn, das lässt ihn aber nur noch verrückter wirken, wenn man es genau <lacht> nimmt. Oh, sie, und er spricht auch nur noch in einer fremden Sprache und so.
1: Ja, und auch da möchte ich sagen, ähnlich wie Galen auf... In, in, auf dem Planeten zu Sheldon ein paar offene Worte hätte sprechen können, mhm. hätten auch hier. Selbst wenn er nicht viel verraten genau. hätte, ein paar offene Worte gegenüber Garibaldi
2: ganz gut getan. Ja. Dass man sagt, hör mal, ich kann nicht drüber reden, aber wichtig. Das zieht sich aber so durch, weil jetzt haben wir mhm. ja den Auftritt von Tony Todd als äh, Captain Anderson. Und der, der Candyman. Der, der Candyman. Ich freue mich immer, wenn ich Tony Todd sehe. Oder Curran. Ja, ich auch. Oder Total. Curran. Ne, der ja, oder, oder der gealterte Jake Sisko. Oder der alte Jake Sisko. Und der hat ja auch ein bisschen <lacht> ein Vertrauensproblem mit seinen Leuten dafür, dass er sie später in den Tod führt. Äh, naja, auf jeden Fall sagt ja sein erster Offizier Phil auch, ja, wir haben eigentlich befürchtet und jetzt sollen wir zu Babylon 5, aber eigentlich haben wir doch andere Profile Und da wird er so schön abgebügelt mit: guck du lieber mal in deine Instrumente. <lacht> ist alles gut. Du machst ja, ja zu viele Gedanken. Ich weiß, komm. was ich. Das ist auch geil. Zum <lacht> ersten, ich, weiß, ich weiß genau, was ich tue. Und dann hoffe ich. Was? Nein, nein, ist alles gut. Äh, alles Habe hab ich nicht. Hab ich Publikum. Ich fand geredet. aber
1: tatsächlich, ich dachte im ersten Moment, naja, die sind ja sehr leichtgläubig, mhm. ne, wenn mein Chef irgendwie ne, sagt, so, ja, ich höre jetzt nicht mehr auf die Befehle, ich fahre jetzt dahin, wo ich will. Da würde ich mir ja Gedanken machen, aber ich glaube, dadurch, es wird auch später gesagt, er war nicht auf Sheridans Seite und so. Ja. Ich glaube halt, und auch der Umgang später mit den Leuten, die mit ihm auf die Victory gehen, mhm. ich glaube halt, die sind ihm treu ergeben. Ja, er ja. war immer ein super Captain und so ja. und ich finde halt ganz schön, dass dadurch, ohne dass sich jemand hinstellt und sagt, der war so super, dass uns das vermittelt wird, so unterschwellig. Das ist, glaube ich, die unterschwelligste ja, ja, Charakterisierung, stimmt. die wir hier haben. Das stimmt schon. Ja. Und das fand ich äh, tatsächlich sehr, 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 sehr gelungen. Ja. Äh, wobei wir vorher noch etwas haben, was ich sehr, 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 sehr ungelungen finde. Und zwar, Dorina ist auf Babylon 5 und Cloud. Ja. ja. Und Cloud sehr ungeschickt und wird erwischt. Ja. Oh.
2: Und Wer hätte Und lässt
1: sich dann auch noch überrumpeln. Und das finde ich unglaublich albern dafür, dass uns vorher verkauft wurde, dass du so die Superfrau ist. Die ja, Ketten sprengt, war die alles mögliche.
2: Vielleicht ihr Plan, gefasst zu werden, um so an den Präsidenten ranzukommen. Natürlich, ich vermute Von dem das. sie
1: ja nicht wusste, dass er auf der Station ist. Soweit wir weiß, wissen, oder? soweit wir ja. wissen. Sie
2: hat von ihm geträumt. Ich vermute, das ist eine Scharade. Das ist eine, eine, eine Riesenscharade, das Ganze. Ja, das stimmt schon.
1: Ja, aber ja. es hatte eigentlich einen anderen Grund, so erzähltechnisch, denn Lockley kann uns jetzt etwas über sie erzählen. Wo genau. sie herkommt, dass ihr Heimatplanet zerstört wurde, von den Dead Clouds und den Schatten... Und äh, das ist der letzte Planet, war der zerstört wurde. Und Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber. Das wird nämlich wichtig, weil diese Erzählung später zwischen ihr und Sheridan nochmal fortgeführt wird. <lacht> genau. Ja. Genau. Schön war allerdings, wie die Gute dann Sheridan anspringt und anhüpft. Und Oskar hätte sie dafür nicht bekommen, aber ich habe gut gelacht bei der Szene. <lacht> aber aber
2: davor ist ja doch die Ankunft von Anderson. Ne? Und das, mhm. das, ist, das ist auch so super, wenn, wenn äh, Sheridan bei Lockley im Büro sitzt und ihr, er zeigt ihr, er zeigt ihr, ja jedem seine Zeichnung, ne? irgendwie, damit er noch verrückter wirkt. Das sind die Leute, auf die ich hier warte und sie ist ja schon da. Und dann, ja, äh, hier Intercom-Nachricht von, von äh, Captain Anderson, stellen Sie ihn mal durch, ich kenne den nicht. Und dann äh, haben sie auf mich gewartet und dann dieser Blick auf diese Zeichnung, ich glaube schon. Und dann, wenn die sich auch kennen, das ist irgendwie, es hat auch was Cheesyes an der ganzen Sache, so eine Inszenierung finde mhm. ich. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wenn die auch aufeinandertreffen, bevor dann halt der Angriff jetzt erfolgt. Also ganz ehrlich, Tony Todd ist echt eine Person, ist eine, echt eine imposante Person, oder? Mhm. Ja, muss man echt ja, sagen. Ich finde ja? super. Ja, Wahnsinn. Ich habe tatsächlich aber ein
1: anderes Problem mit der Sorge von Lockley und Garibaldi, dass man sich Sorgen macht, wenn der gute Sheridan die Erde überall über sieht, komische Zeichnungen macht und so weiter und so fort. In dem Moment, wo aber zwei der Leute von den Zeichnungen ja. auftauchen... Ja. Wäre ich relativ überzeugt, zumal ich ja auch die letzten fünf Staffeln bei Babylon 5 dabei war und weiß, was <lacht> ja. so passiert und was möglich ist. Sich dann aber noch drüber äh, Sorgen zu machen, sagen, der spinnt doch, es kann auch ein Zufall das sein. Das ist das Geilste.
2: Das, das hatte ich für so konstruiert, drehbuchtechnisch. Ich, ich habe Alex und Raphael gemalt und dann habe ich sie wirklich in meinem Podcast-Projekt kennengelernt. Das könnte auch ein Zufall sein. <lacht> das kann ein Zufall <lacht> das kann sein. Das kann sein, auch total. ein Zufall sein. Ja das, ein bisschen, ja, das ist ein bisschen blöd. Das stimmt allerdings. Ja, es wird schön verpackt, weil sie dann sagen,
1: sie machen sich halt Sorgen um die Allianz, weil das ja auch ein Angriff auf die Allianz sein könnte durch ihn und so. Das finde ich wiederum ganz gut, aber das wäre halt, das hätte, das Gespräch hätte fünf Minuten vorher stattfinden müssen. Hier, in dem man dachte, ich so, Leute, das kann doch nicht sein. Ich sag ja, ja es ist, ist absolut
0: Zeit. konstruiert, damit das Ganze jetzt nicht zu glatt abläuft. Das, äh, ja. ja,
2: im Hintergrund klopft immer an, hatte Clark vielleicht doch recht? Fragezeichen. <lacht> 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 ähm, schön ist dann, dass fortgeführt wird in diesem
1: Gespräch, diesmal zwischen Sheridan und Dorina, dass Sheridan sich mit vielen Sachen auseinandersetzen musste, die uns so gar nicht gewahr worden. Also weil sie sagt, so sie hat uns retten können. Er sagte, nö, konnten wir nicht. Wir hatten halt keine Chance. Das sind halt so Sachen, die sind, glaube ich, in dem ganzen Drama in den Staffeln, die wir gesehen haben, ein bisschen untergegangen. Weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Problem. Das ist ja auch dieses psychologische Problem des Überlebenden. Ja. Dass er, glaube ich, sich immer anhören muss, hören Sie mal, Sie haben die sieben Planeten gerettet, warum haben Sie uns nicht noch gerettet? Wir waren noch auf dem Weg. Und das finde ich gut, dass das hier mal angesprochen wird. Das ist auch wieder sehr plakativ und sehr ja. ne, in your face, zumal ist ja ab hier dann auch gelöst ist. Wäre das jetzt tatsächlich in der Serie sowas was Dauerhaftes, dass sie mit jemandem da ist, der hätte verhindern können, dass ihr Planet zerstört wird. Das wäre ein schöner mhm. Character arc geworden. Mhm. Das uns dann hier kurz vor die Füße zu kippen, finde ich als Moment für Sheridan ganz schön, für die Charakterentwicklung von ihr absolut Nonsens und verschenkt. Das hätte man in der Serie machen können, ja. nicht hier. Ja. Mhm. Ja, aber, und auch da muss ich sagen, gebe ich ein bisschen Garibaldi und Lockley recht, ich finde dafür, dass Sheridan seine Infos auf sehr wackligen Beinen hat, weil er weiß halt nicht genau, was Galen plant und warum. Das kann ja durchaus auch eine Vision von dem von der dragmaschine gewesen sein. Ist er sehr schnell dabei, die Excalibur und die Victory da reinzuziehen und sagt: ja. jawohl, ich habe hier ein paar experimentelle Schiffe, ah, ah, die benutzen <lacht> wir." Ja, da,
2: da ist auch, da fand ich, da ja, ist so hin und her gezogen, weil Anderson ja auch sagt: "Ja, ich habe, wer weiß, was uns da erwartet und ich habe hier, ein, ich habe zwar einen Zerstörer, aber wir brauchen sicher was Stärkeres." Da dachte mhm. ich mir: "Okay, er weiß also, dass es, wo er so, er muss <lacht> also irgendeine Ahnung haben, dass es was Stärkeres." es gibt. Gäbe es bloß stärkere und Schiffe es mit ja, Volonentechnologie. Es, es geht ja darum, dass dieses Team sich maskmäßig zusammensetzt, aufgrund von, dass sie benötigt werden. So Davon mhm. gehen die ja aus. Dass mhm. es einen Grund gibt, warum die ausgewählt werden. Dann hätte ich jetzt, wenn ich der Captain eines Kriegsschiffes wäre, nicht gedacht, dass nicht eventuell ich mit meinem Kriegsschiff der Grund dafür bin, sondern, nee, da müssen wir, brauchen wir was Besseres. Da komme ich aber mit. Weißt du, da komm ich bei <lacht> euch mit. Weißt du? Weil eigentlich mü müsste er doch davon ausgehen, dass sein Schiff und er der Grund ist. Dass er mhm. Teil, naja... Haben wir nicht Na, was Größeres? Vielleicht ist
1: er selbst wie gesagt, ich bin der beste Captain, egal für welches Spiel.
2: Vorher gibt es immer noch die Treueheit <lacht> auf Sheridan, ne? weil er sagt ihm ja, ne, er hat, war auf der anderen Seite im Krieg, aber er möchte einmal auf der Gewinnerseite stehen und ich, haben sie auch mit ihren Männern drüber geredet, über. ja klar, mit jedem, Monatsgespräch, <lacht> einmal, einmal, Reihe rum, jeder 30 Minuten, Gefühle und da haben wir drüber geredet und wir sind alle auf ihrer Seite, sagt er.
1: Aber darum konnten wir halt auch, als es das erste Mal darum ging, auf ihre Seite zu gehen, nicht handeln, weil wir halt erst
2: drei Wochen Bratschlag haben. Das, ist super, das dauert, <lacht> bis man hier durch ist. Ich sag's Ihnen, Riesendrama. Ne? Im Übrigen, wer hat gesehen, was Lockley trinkt? Äh, Schnappes. Nein.
1: Schwibschwapp! Nee, <lacht> Schwibschwap! Schlimpfloch. Schlimpfloch. ja oder, oder eine Mische ähm, ähnlicher Zusammensetzung.
2: <lacht> Na geil wäre ein bisschen Schuss. Jo, ja, ja. Ich habe von meinen Garibaldi Sch sie auch. Nein. <lacht> Kaffee, er schwenkt nur den Kaffeebecher, weißt du? Was ich ausgesprochen
1: gelungen fand, ist die nächste Szene, in der dann äh, sie versucht, Sheridan zu erreichen, ja! der ist nicht da. Und Ob sagt dann, nee, nee, der ist nicht da, wir haben nichts zu ihm, er ist nicht zur Arbeit erschienen, aber der macht jedenfalls dieses, Wo wissen Sie das? Ja, aus seiner Nachricht. Ja, er hat Und dann quasi die Video -Anruf <lacht> ja, nein, nein, von nein, nein. Ich fand das so großartig. Vor allem sein Lächeln dabei. Ja. Hallo, ich Hallo. kann im Moment nicht. Er braucht ich doch eine Sekunde.
2: Unterwegs. Es ist so, wie du wartest, bis die, du das Licht siehst, dass die Aufnahme mhm. beginnt. Und das ist eigentlich so eine Video Abwesenheitsnotiz, die er da anhat. Weißt du, ja. das ist das ist total geil. Hallo, ich bin momentan am Arbeiten, aber in ja, der lassen Sie Pochen. eine Nachricht nach dem Signal tun. Das ist großartig. Ey, ach, das als Video, <lacht> Aber da muss ich doch sagen, in der deutschen Synchro zumindest davor, wenn Anderson angekündigt, nicht vergessen, wenn Anderson angekündigt wird, dass er sich mit seinem Schiff nähert, der Typ von der Ops, also zumindest in der deutschen Synchro, der hört sich leicht panisch an. Da ist ein Erdzerstörer auf dem Weg zu uns. Ja, ja mein Gott, der gut, hat doch Kriegstrauma. <lacht> Lass <lacht> ja, den Mann, Mann doch. <lacht> da dachte ich mir, wäre das nicht ein super Gag in so einer Cypher-Serie, wenn du so einen total hysterischen Kommunikationsoffizier hast. Da ist ein Erdzerstörer auf dem Weg hier. Aber, <lacht> aber den erwarten wir doch. Oh. <lacht> Alarm War gelb gut. ist rot, alles. Nee, aber das also, die Abwesenheit, die Videoabwesenheitsnotiz ist total gold. Ja. <lacht> Aber wir auch lacht dabei. Das ja. ist, äh, fast so, als hätte er die gerade noch mal schnell neu aufgenommen, um noch mal so richtig ein, ja. ein äh,
0: dreckiges Lachen aufzusetzen. Aber auch
2: als sein Beweis dafür, dass er wirklich jetzt am Arbeiten ist, ne? Weißt du, seine mhm. Abwesenheit. Ja. An. Also super. Ah,
1: oh, ja. Gut ist auch, was heißt gut? Ich, ich finde, sein Plan in allen Ehren, äh, Drake anzurufen sagen, hören Sie mal, da gibt es ein Sicherheitsleck, Darum hören Sie nur auf das, was ich sage. Es können Falschmeldungen kommen. Ja. <lacht> da käme ich vielleicht als erstes auf die Idee, mal zu fragen, ob nicht die erste Meldung schon eine Falschmeldung war. Ach! Und würde mich irgendwie rückversichern. Ja. Aber
2: der gute Drake sieht es nicht ein. Wie so ein ordentlicher Beamter halt dann, ne? Jawohl. <lacht> 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 ich habe ja. den Captain doch gesehen. Ja, ja. Und er kommt ja dann gleich mit seiner mit der halben Crew halt äh, des Schiffes von Anderson an Bord und das ist ja dazu da, die die ja die Kommandoposition in bei der bei der Victory zu übernehmen. Ne? Die teilen sich Die Szene ja auf, fand ne? ich übrigens. Total ja, großartig, ja.
1: als er da schein ihm die Hände gibt und sagt, er, das ist äh, Captain Anderson, der guckt sich die Tour mit an und er sagt so ganz: Ja, aber der hat doch keine, der hat doch, der ist, der ist, sie, sie ist not cleared.
2: Sie können da und nicht rein. und er hat ein paar Freunde mitgebracht ja, Und sie können da so nicht rein. Großartig. Doch, doch, das können sie. Doch, das können mhm. sie. Das ist super. <lacht> Was dann allerdings affig wird, wäre, ist, als sie starten wollen, die Klammer noch nicht los sind und er sie wegflasern lässt. Also er die Waffe bedient, um sich irgendwie aus dieser Bucht zu befreien. Da dachte ich mir, okay.
1: Das ist auch cheesy. Ja,
2: oder? das hätte einfach auch zu so einer Explosion vielleicht der ganzen, weißt du? Das, das wäre lustig, Excalibur ist zerstört, <lacht> der Präsident ist tot, Victory, der, Na Victory der Name verpflichtet. <lacht> 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 Nein, aber das fand ich ein bisschen jetzt too much, um ihn ein bisschen jetzt extrem cool wirken zu lassen. Halt. Mm. Ja,
1: und wir haben wieder einen Wink in Richtung Star Trek, denn
2: wir haben nicht mehr die Babylon 5 typischen Bedienelemente,
1: sondern wir haben jetzt auch diese, die glatten... Sensoroberflächen. Ja, Allerdings auch hier sehr günstig produziert, indem man einfach einen Farbausdruck genommen hat, den unter eine Folie gelegt Das Sieht so furchtbar billig aus.
2: <lacht>
1: das <ist total> so. <lacht> äh, da dachte ich, aber ich frage mich, ich bin mal gespannt, ob die das in der Serie nachgebessert haben oder nicht. Da dachte ich echt, das sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Wir brauchen keine Knöpfe, wir wollen irgendwas Glattes. Ja, wir haben nur eine Folie hier. Ja, druck was drunter, dann passt das schon. Und uns das auch noch so nah zu zeigen manchmal, das fand ich halt, war der große, große Fehler. Aber auch
2: da genau. fühlte ich
0: mich sehr an die Define erinnern.
2: Tatsächlich, wenn sie es ein bisschen weiter weg gewesen wären davon, dann hätte man es nicht ganz so unangenehm empfunden. Mhm. Ja.
0: Was ich jetzt aber ganz gerne mag, ist äh, ähm, die, die gute äh, Präsident äh, Präsidentiale, nee, wie ist das? Äh, kann mir jemand aushelfen? Wie präsidiale? Das? Präsidiale, das Wort habe ich ja. gesucht. Die präsidiale Lederjacke, die äh, Sherilyn ja. jetzt auf dem Schiff trägt. Die so ein oh bisschen, ja. äh, sieht halt so typisch aus nach äh, so, was weiß ich, der US-Präsident auf dem Field Trip. Das finde ja, <lacht> ja. ich find, das passt ganz gut. Ist ja, eines ja. der ist eines der schöneren äh, Outfits, das er als Präsident getragen hat. Mhm.
1: Wobei ich mich ein bisschen frage. Um, weil ich, vielleicht fehlt mir da irgendwie eine Information oder eine Denkbrücke. Ich dachte in dem Moment, er wird jetzt sofort zur Erde fliegen. Warum zur Hölle fliegt er nach Deltron 7? Ja, es war doch in der Vision.
2: Muss ja ein ja, ja, haben. Ja, aber
1: ich, ich habe halt gedacht, okay, die Vision ist dazu, damit zu zeigen, was passieren kann. Und Ende. Ich wäre jetzt nicht dahin geflogen. Ich der Galen wartet noch da. Hä, vielleicht, schön, auch, weil, vielleicht,
2: weil das Team noch nicht voll ist. Man weiß doch, ne? fehlt ja eigentlich noch der Drasi. Ja, da könnte der Drasi Ja, da geht ne? er ja, halt ja recht, Drasi aber ich finde es halt
1: sehr aus dem Nichts. Dass ja. man sagt, okay,
2: dann gucke ich da mal nach dem Drasi. Die hatten das Wüstenset und das muss jetzt halt einfach auch noch mal <lacht> Das muss nochmal bei Tag. und Da fliegen sie ja auch hin, das geht ja auch alles relativ schnell. Sie gehen dann fünf Meter in das Set rein und da liegt ja auch im Erde eingebuddelt die Leiche des Drasis. Ne?
1: Die ist auch das Einzige, was daran cool aussieht. Ja, tatsächlich. Find, ab, ab hier sieht es auch produktionstechnisch so ja. miserabel aus. Ja. also Einmal sehen wir die Kulissen, die aussehen wie aus Eierkartons zusammengeklebt. Wo ich dachte, mein Gott, bitte das, das Licht dimmen, engere Ausschnitte zeigen. Und auch die, die Landungsschiffe, mit denen sie landen, die sehen von außen ganz nett aus, aber die Innenaufnahmen passen überhaupt nicht. Mhm. Tatsächlich nicht. Von ja, innen ja. sind es so gerade eckige Eierkartondinger und von außen halt so halbrunde Schiffe mit so halb ovalen Fenstern, ich frage mich, was da schief gegangen ist. Ob das eine sehr spät, dass man sich sagt, okay, wir wollen eigentlich was so Militärisches, wie bei äh, Space, Starship -Troopers, äh, ja. ja so in der Art. Und dann sagt er, ja, nee, aber von außen hat das äh, Team jetzt so was Schönes Rundes gemacht. Ich habe mich da quasi die fünf Minuten am Stück aufgeregt, weil ich dachte, da hätte doch irgendjemand reingrätschen müssen. Entweder die Setbauer, dass die sagen, also Entschuldigung, so geben wir das nicht raus ja. oder machen sie drei Scheinwerfer aus. Oder halt, dass die GIP sagt, Entschuldigung, ich habe hier gesehen, von innen sehen die halt aus wie, ein, wie der Linienbus. Die kann ich doch von außen nicht im Colani-Design gestalten. Das fand ich traurig dafür, dass ansonsten ja bei den Filmen das Produktionsdesign relativ wertig aussah. Ja, das stimmt. Na gut, wobei ich mich frage, ob das auch schon zum Teil vom Budget von Crusade abging. Und man ich deswegen glaube ein noch nicht. Hat. Also es ist ja auch nicht, es ist ja auch okay. nicht
2: der Pilot, sondern nur diese nee, nee, Leitungen. So heute würde man sagen Backdoor-Pilot vielleicht, aber mhm. äh, aber nee, ich glaube da noch nicht. Ich glaube, das war noch zu früh. Auf jeden Fall ist er ja jetzt nach nach Wer die nach Ich vergesse immer den Namen. Dorina. <lacht> Dorena, da, genau, da Sie findet ja bei dem Drasi diesen, diesen Beutel unterm Arm. Die haben ja irgendwie so eine Art, ja, so ein Hautbeutel unterm Arm, den sie als Versteck für Schmuggeleien auch benutzen und äh, da findet sie halt diese Videoaufzeichnung. Und dieser Moment finde ich irgendwie sehr witzig, wenn, wenn Anderson halt Sheridan fragt: Oh, weiß sie das? Ja, hier Dieben und Pipapo und außerdem ist das eigentlich, dieses Hautding ist eigentlich ihr, sein Geschlechtsteil. <lacht> ne? und ja. wie geil und da muss ich so über Andersen lachen äh, äh, hören Sie hören Sie mal ich habe nur eine Uhr dabei die wertvoll ist also wenn mir irgendwas passiert ne es ist nur diese <lacht> Uhr die ich habe also beim rausgehen ist ein kleiner Karlauer aber ich muss sagen den fand ich irgendwie recht gelungen
1: mhm. ja ja, aber auch da, finde ich, geht es schon so in eine Richtung, die mich später in der Serie sehr genervt hat. Mhm. So also die, die, die nächste Sexanspielung. Ja, okay. richtig. Ja. Das ist heißt, Ich würde allerdings gerne mal, also das, gerne ist vielleicht das falsche Wort, aber aus reiner Neugier die Drasi dann gerne mal beim Sex sehen. <lacht> 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 Wenn sie die Achselhöhlen aneinander reiben.
2: Ah, schön. <lacht> Und jetzt die andere. Nein, was ist
1: das? <lacht> oh Gott, da war noch was drin. <lacht>
2: <Au>. Oh, Gott, <lacht> oh, <lacht> Gottes Willen. <lacht>
1: oh. Ja. Aber man muss uns natürlich auch ein bisschen exposéhaft zeigen, dass Anderson ein ganz netter Mensch ist mhm. und ein bisschen seine Motivation später irgendwie noch untermauern. Ich hätte es nicht gebraucht. Aber wir sehen dann, wie er seine Familie anruft und wie sehr er seine Frau liebt. Er bekrabbelt auch den Bildschirm ein bisschen, als er sie sieht. <lacht> und dann kommt seine kleine Tochter und dann kommt so das ultimative... Das war so sein Todesurteil drehbuch das Ja, glaube ich, ich sagen. Auch. Ja. Als die Tochter sagt, ich habe Angst vor den
2: Monstern, ich werde die Monster fernhalten, egal wo ich bin. Und wenn das ganze Schiff zur Hölle fährt und jeder ja. einzelne Mann stirbt, ich werde dich und vor den Monstern beschützen. Und wenn ich die Monster rammen muss mit Rammgeschwindigkeit. <lacht> ich habe hab mich bei dieser mit, mit so Szenen mit so rammen und wir wir opfern uns quasi, habe ich mich immer gefragt, was so die Leute im hinteren Teil des Schiffes dann denken. Nein, <lacht> nein, Moment. Nein, das gar nicht wissen. Du, sie hat sich, sie hat sich bei mir gemeldet. Wir, wir gehen aus, sobald wir wieder nach Hause kommen. Oh, uh, das Freut mich aber für dich. Was ist denn das da hinten? Rahmengeschwindigkeit. Was hat er gesagt für eine Geschwindigkeit?
1: Aber, aber ich, 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 ganz kurz, ich, ich würde mir in so einer Szene einmal wünschen, das heißt
2: Rammgeschwindigkeit. Man sieht, wie das Schiff Fahrt öffnet und plötzlich äh, sprengen sich hin so ein paar Escape-Pots ab. Ja, da, warum <lacht> eigentlich nicht? Warum? Es hat ja noch Zeit. Warum sagt er nicht alle, die wir nicht unbedingt brauchen, bis auf die Schiff. <lacht> Weil das. Ja,
1: ne? Ich glaube, die Zeit, ich glaube, da hat er gar nicht dran gedacht. Also ich hoffe ja, dass nur so die, die notwendigste Crew auf der Brücke ist. Ich glaube nicht, dass das ganze Schiff so voll besetzt ist. Aber auch da, ich würde auch nicht wollen, dass die Leute aus Maschinenraum plötzlich alle abhauen, wenn ich gerade Rammgeschwindigkeit äh, angeordnet habe. Das ehrt
2: sich. Das ehrt
1: Rammgeschwindigkeit.
0: <lacht> aber ich muss jetzt wirklich sagen, äh, klar, die, die Szene, wenn man die gesehen hat, war klar, okay, da ist jetzt äh, das Todesurteil für diesen Charakter mhm. äh, unterschrieben, aber ich muss der Szene zugute halten, dass sie nicht so cheesy war, wie sie hätte sein können. Was, ja. was ich da auch, glaube ich, wieder dem guten äh, Tony Todd äh, ja. zugute halten will. Ja, also das hätte, das hätte sehr viel nerviger sein. Mhm. können ich,
1: ich finde, er hat halt so ein natürlich trauerndes Gesicht ja. irgendwie immer so ein bisschen ja. und darum nehme nehm ich ihm das immer ab, weil es halt nicht irgendwie gespielt und schmalzig aussieht, sondern als käme es ganz tief aus ihm raus. Ja, das fand also, ich halt ganz Er ist gut. so ein
2: bisschen wie Forrest Whitaker, weißt du, so latent traurig irgendwie so vom Gesicht. <lacht> nur, nur halb so schwer <lacht> oh, das ist So geil, so würde ich in meiner Vita werben, nur halb so schwer wie Forrest Whitaker. <lacht> <lacht> mm. <lacht> um,
1: wir haben es vorhin schon gesagt und mir ist das vorher schon ein paar Mal aufgefallen, nämlich die die Brückencrew, die wir ja. da sehen. Und zwar zum einen ist hier schon die Dame, die später die Ärztin auf der x Ist so, ne? Das ist sie wird. wirklich, Ach, ne, die Ärztin, ne? Das nervt ja, mich dermaßen, also äh, die, das hatten das wir so. auch in anderen Serien, aber so nah beieinander, ich weiß nicht, dann hätte man ihr zumindest ein Kreuz mit CGI später irgendwo hinmalen können. Das fand ich schade. Ich saß jetzt, ich kenne die doch, ich kenne die doch, ich kenne die doch, habt ihr nochmal nachguckt? ich so, oh, es ist die. Ja, die, es ist ist
2: mir auch aufgefallen. Man ja, hätte auch im Nachhinein behaupten können,
0: es ist die Cousine
2: oder so. Ja, wie bei, wie bei Torchwood nee, so ja, und Doctor Who das sie, gerne gemacht sie, sie hätte einfach einen Satz sagen müssen und mein Medizinstudium ist nächste Woche abgeschlossen. Ja, genau. Ich mache das hier nur als Nebenjob nee, neben mein, der Uni. Pass auf, mein duales Medizinstudium <lacht> ist nächste Woche abgeschlossen.
1: Ja, Natürlich. Wie gesagt, das fand ich störend und wir sehen tatsächlich erstmal nur ein Crewmitglied mit in einer hübschen Brille? Ja. ja. Der kriegt später noch einen guten Freund. Der hat auch eine Brille. <lacht> yes. Blond und sitzt daneben. Aber der erste Herr mit der Brille ist jemand, den man kennt, wenn man um die Jahrtausendwende eine sehr gehypte Serie gerne gesehen hat. Lost. Oh. 24. Oh, Okay. Das ist der gute Tony Almeida, der glaube ich in fünf Staffeln dabei war oder so. Okay. Hier natürlich noch wesentlich jünger und ja, wesentlich bebrillter. Die Brillen haben mich total irritiert. Ich kann nicht sagen, warum. Fast noch mehr als die Sonnenbrille von dem Kerl im Baum <lacht> Ja, ey.
2: wir haben vorhin schon drüber im Vorgespräch drüber geredet. Es fällt halt in so Science Fiction, denn siehst du sowas normalerweise nicht, ne? Da gibt es immer so ein Heilmittel oder irgendwie Be Kurzsichtigkeit ist kein Thema. Oder eine Brille ist immer so ein Zeichen also bei Kirk. von. Ja, ist und so ja, aber ist so ein Zeichen von alt, älter werden oder, mhm. oder wie oder wie, wie hast du auch gesagt, bei Franklin im im Finale, ja. äh, ich trage jetzt Brille, hallo. Das sind ja keine Gläser. Der hat wirklich nur aus Show gemacht, den Typen kennen wir ja. <lacht> da sind auch keine Gläser drin, Leute.
1: Ja, es geht dann aber so weiter und tatsächlich ist es eine Wendung, die ich ganz interessant fand und erst nicht dran gedacht habe, die Schiffe sind natürlich nicht bekannt und die Drag, die angeflogen gekommen sind, sagen, wer seid denn ihr, was wollt ihr hier? Ja. Und tatsächlich dann zu Antworten und Audio ach, wir wollten ja unsere Feinde platt machen und haben jetzt gedacht, oh, die sind schon tot, das ist ja super, mal gucken, wer das war, da freuen wir uns aber. Finde ich gar nicht so doof. <lacht> nee, nee ist super. Ist gut, echt. Ja dass sie dann, und da finde ich, hinkt das Drehbuch ein bisschen, gewarnt werden durch diese laute Transmission, die man auch natürlich am Ort der am B Ort der Excalibur hört und so weiter und so fort. Finde ich zeitlich getimed ein bisschen albern. Ja. Weil der gute Drake mag ja irgendwie Ingenieur sein, aber dass er das so getimed hat und ich glaube halt, der ist feige genug, einer Drasi-Flotte nicht zu sagen, hör mal, das sind feindliche Schiffe, auch wenn ich drauf bin, ja, ne, immer ab. Ja.
0: Das fand ich ein bisschen, also wäre er tatsächlich... Der ist ja nicht drauf. Der, 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 er wird uns ja so präsentiert, als würde er das Ganze ja nur aus reinem Opportunismus machen und ja. Das, das, ja, das wird der, nicht passend zu dem, wie man den Charakter uns dann sonst verkaufen will, dass er jetzt ja. sowas macht. Er sagt nee, ja später,
2: er hat von den Drag ein, er es wird ja angedeutet mit seiner, er ist vom Mars und er mhm. bedankt sich ja am Anfang, dass er diesen, dass es für ungewöhnlich ist, dass jemand vom Mars an einem solchen großen Erdprojekt im Schattenhaushalt äh, beteiligt sein darf. Und da sagt der Sherry dann, ja, für mich gibt es aber diese Grenze nicht hier, dieser, dieser Rassismus, Menschen, Erde, äh, Menschen und Mars, das gibt's für mich nicht. Und so, das ist ja so ein bisschen so sein Hintergrund, dass er halt, ne, dachte, ich komme vom Mars und habe somit kein Standing und darf nie an so einem großen Projekt mitarbeiten. Also fühlt er mhm. sich schon benachteiligt. Und dann sagt er ja, die DRAG haben mir ja ein Angebot gemacht, was ich nicht ablehnen konnte. Aber ja. es passt tatsächlich nicht wirklich zu dem Charakter, wie wir ihn davor gesehen haben und er ist ja auch nicht auf diesen Schiffen, er ist ja, ja und dann habe ich noch ein viel größeres ne? Problem, wenn er
1: nicht auf diesen Schiffen ist,
2: ja Woher weiß er das, wo sie Woher sind?
1: kennt er das Timing gerade?
2: Ja. ja, gar nicht, kann er nicht kennen, das ist Ja Zufall. gut,
1: ich meine, vielleicht hat er einen Er sitzt zu Hause am Tablet und sieht, was da so <lacht> abgeht, aber das ist halt dünn. Da hätte man in einer Szene oder in drei Worten kurz erklären mhm. sollen. Notfalls hätte man Garibaldi ihn erwischen lassen können, wie er dann irgendwie gerade über dem Tablet hängt und die Videoübertragung sieht oder sowas. Das fand ich sehr, naja, sehr schade, das es war halt einfach nur dazu da, dass wir jetzt in Gang kommen. Das immer. wird mhm. ja noch
2: schlimmer, indem er selber sich selber outet ne, mit, der, mit der Waffe dann mhm. bei Garibaldi. Also hey, ne? Ja hier stehe ich mit 20 Leuten auf der Brücke, aber ich habe hier eine Knarre, Mann. Das sind ja nur Ranger, aber ich habe eine Knarre. Ja, ja, und ganz kurz, was ich, es kommt ja dann dieser große dunkle Fleck mhm. und sie beschließen dann einfach
1: mal mit der großen Hauptwaffe drauf zu schießen. Warum auch immer. Wo ich schon dachte, mh, ja, das ist es so ein bisschen, als wenn du ein Brötchen auf der Straße findest und reinbeißt. <lacht> und äh, dann tatsächlich in diesem Moment erst zu fragen, hören Sie mal, das sind nicht zufällig die Koordinaten von dem Ding, was der Drasi in seinem Fickloch hatte. Doch, <lacht> tatsächlich. Ich hätte doch die Koordinaten das allererstes Mal gecheckt. Das ist, das da ist jemand gestorben und hat in
2: seinem Körper Informationen geschmuggelt. Die gucken wir uns später an. <lacht> Fahren wir erstmal woanders hin. <lacht> nee. Also, dass sie drauf einfach schießen, das ist auch wirklich... Und mhm. dann dann haben sie ja keine Energie mehr und treiben ja rein halt. Ne? Und, <lacht> und dann dachte ich so, jetzt fehlt nur noch so ein Nagilum auf dem Monitor. <lacht> Hallo. <lacht> Oh, au! <lacht> ja, das Ding ist doch einfach nur dazu da, um diese Flotte zu tarnen, oder? Darum geht's ja mit diesem, diesem Nullfeld, um was wir hier... Ja, ich, ich, ne?
1: ich glaube halt, das ist auch dieses Wolkenkonstrukt. Ne? Ja, ja, ja. Naja, also Nullfeld, dieses, was dann später auch die, die Erde platt macht. Ich hätte mir da allerdings gewünscht, wäre nicht geplant gewesen, dass Sheridan überleben soll und es noch eine Serie gibt, dass die dann halt manövrierunfähig in diese Wolke reinfahren und alle Schiffe, die da drin sind, öffnen gleichzeitig das Feuer ja.
2: Ja, er kommt ja, er kommt ja dann einfach raus, noch verfolgt von ein paar Schiffen, die dann mhm. halt von der Victory mit zerstört werden und er sagt, da drin ist eine große Flotte, sind aber Gott sei Dank nur ein paar hinter mir hergeflogen, ne? Äh, das ist auch geil. Und dann gibt es ja diese Bitte an Lockley, dass sie die Erdstreitkräfte in Das ist super, dass sie die Erdstreitkräfte <lacht> kontaktieren soll. Er ist der Präsident, das sollten wir uns noch mal verinnerlichen, der Interstellaren Allianz. Und er mhm. sagt, ich habe aber kein so gutes Standing, als ich nämlich das letzte Mal eine Flotte in den Erdsektor führte. Das haben die, <lacht> Da sind immer noch einige vermuft. Trotzdem ist er eigentlich immer noch, er ist immer noch der Präsident der Interstellaren Allianz. Also, dass er sich selber so einschätzt, dass er das finde ich ein bisschen bedenklich, so politisches Konstrukt. Nee, mach du mal, du bist ja ein Captain von der Raumstation. Auf dich hören sie eher. Also wer, soll, wer soll oder? den Mann denn auch ernst nehmen?
0: Der hat ja nicht mal Leute, die für ihn ans Telefon gehen. Der muss den Anrufbeantworter <lacht> schalten als Präsident
2: der Interstellaren Allianz. Also du hast recht. Das wäre es. Wenn er jetzt eine Nachricht schickt, sagt man, nein, nein, wir haben gerade bei Ihnen angerufen. Da haben Sie gesagt, dass Sie am Arbeiten sind. <lacht> sie können es nicht sein. <lacht> nein, aber jetzt mal ehrlich. Auch, auch wenn das, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Dass er sagt, ich aufgrund der Sache von vor fünf Jahren und so, aber er ist immer noch der Präsident, der große Käse. Numero Uno, weißt du? Also hä? ja,
1: das, das, ich, also ich kann es verstehen, ich glaube Trump hätte auch mal besser ein bisschen was delegiert. <lacht> Vielleicht ist
2: er ja so ein Grüßeronkel onkel eigentlich. ist das wie der Bundespräsident der Präsident. Oh Gott, wie also, die Queen, schön wie ja, die Queen, so wie winkt immer ja, ja. nur. Das erklärt, ja, das
0: erklärt auch, warum er die Gelder veruntreuen muss, um Schiffsbauprojekte <lacht> heimlich zu starten. Der Schattenhaushalt. Er <lacht> ja, weiß, was Fagen der sie Bundespräsident mal, was so alles macht.
2: <lacht> was bedeuten denn hier Victory und Excalp? <lacht> ja, auf jeden Fall geht es halt darum, dass Lockley äh, sich halt äh, für ihn verwenden soll und die Erdstreitkräfte warnen soll, dass da eine Flotte im Anflug quasi ist, aber auch wie gesagt, das macht irgendwie, auf mich hört man nicht als Präsident, die sind Teil dieser Allianz, aber ich okay ich fand aber ausgesprochen großartig, wie sie reagiert. Ja. indem sie ihn anguckt, möchtest du nicht
1: erstmal herkommen und in Ruhe mit mir drüber reden? <lacht> genau. Du verrückter Bekloppter. Fand ich großartig. Das also ich finde schön, dass er es schnell abbügelt und sie ihm dann auch glaubt. Aber so die erste Reaktion fand ich sowas von nachvollziehbar. Ja, ja natürlich. Eine große Flotte. <lacht> Komm doch erstmal mal her. Komm, ich habe ja, ein paar
0: Stifte. Da kannst du noch ein paar schöne Bilder malen. Die hängen und bei dir an die die ja den haben
2: Eine schöne Jacke für dich. Ja, ja. die Ärmel sind ein bisschen lang, aber es macht nichts. Und ich habe hier, wenn, wenn du Angst vor einer großen Flotte hast, habe ich hier eine große Maschine auf dem Planeten. Nein. Die ist auch noch nie zum Einsatz gekommen. Die ist noch ungebraucht. Und dann habe ich ein, ein
1: viel größeres Problem mit Sheridans Reaktion, als er erfährt, dass du Rina der Diebesgilde beigetreten ist. Der hat schon gemerkt, wie er ihr begegnet ist auf Babylon 5 und warum. Ah, du bist des
2: Diebesverhaftet, des Diebes, Quatsch, des Clowns verhaftet worden. Wer hätte denn damit rechnen können, dass du in der Diebesgilde bist?
1: Ja, ich, vor allem kann man da offensichtlich sehr leicht reinkommen. Ja. 10%
2: und du kriegst, kriegst, kriegst eine Wohneinheit. Ich rechne gerade mein Brutto um, vielleicht mache ich da mit, wenn das so weitergeht. Ich, <lacht> ich wollte gerade sagen, da würde ich sowieso der Diebesgilde, heißt ja nicht, dass ich
0: deswegen klauen muss, aber da muss ich mich erstmal nicht mehr um Miete sorgen, ist ja auch wunderbar. Ja. Ich habe diesen Monat nichts verdient. <lacht> Tja, schade, war kein guter Monat. Ich gehe da mal nach Hause. Hier sind diese Prozent. <lacht> Einzel,
2: äh, Alex habe ich auf der die bei der Diebesgilde kennengelernt.
0: <lacht> ja, ich hatte ja diesen Monat nur Ausgaben. Wie ist denn das jetzt mit den 10%? Kriege ich die jetzt von euch? <lacht> was, was kann
1: ich da denn jetzt alles absetzen? Also ich habe neue Messer gekauft.
2: <lacht> Ein gebrauchtes ja. Messer, ja. Ein genau. Beutel. Ja, hm, na ja. ja, un ja ungefähr Beutel. genauso ist das bei meinem Kleingewerbe ja auch. <lacht> also Clown ist das eine, aber Steuerbetrug ist ja ganz andere Verbrechen. Da hört das Spaß
0: nämlich auf, meine Herren. Also, da hätte sie Sheridan wahrscheinlich vom also er hätte Sheridan sie wahrscheinlich vom Schiff geworfen, wenn sie auch noch die Steuer naja. hinterzogen hätte. Nee, nee, das geht nicht. Ja. Dann wäre vorbei.
2: Naja, auf jeden Fall versucht ja Sheridan dasselbe jetzt auch noch bei äh, Gary Bailey ihn jetzt auch nochmal äh, ja äh, zu überzeugen. Und das gelingt ihm ja relativ schnell, weil Gary Bailey relativ schnell eine Waffe am Kopf hat. Mhm. Von Drake, der sich jetzt outet, dass er das Signal, also die Schiffe verraten hat an die Drag. Das
1: fand ich sehr schade, weil ich hatte... Ich wusste natürlich, dass er nicht dabei ist, aber ich hätte es schön gefunden, wenn er noch in die Serie transportiert worden wäre. Dadurch, dass die Excalibur ja noch nicht so hundertprozentig fertig ist, hätte man so eine
2: Figur eigentlich ganz gut einsetzen können, finde ich. So ein, so ein ersten Offizier, der sagt: "Aber Captain, ich weiß nicht, wie ich die Maschinen zusammenhalten soll." Ja, zumindest der, der mehr oder
1: weniger immer Panik hat und sagt: oh, sie machen mein Schiff kaputt und nee, so geht es nicht." Und ich hätte es ganz interessant gefunden. Also da haben wir schlechtere Charaktere in der Fertigung. Ja, Zone. das stimmt
2: mhm. allerdings ja. Und den panischen Kommunikationsoffizier. Captain, ein Anruf der
1: Erde. <lacht> Aber was
2: was mich ganz froh
1: macht, dass er es nicht in die Serie geschafft hat, mhm. er verhält sich schon ziemlich dumm. Auf einem Schiff voller ah, Bumbari genau. als Krieger würde ich nicht Michael Garibaldi eine Waffe an den Kopf halten. Was hat er gehofft? Dass die alle sagen, oh ja, nee, 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 da gehen wir nicht ran. Ich Es war noch nie jemand so schnell überwältigt in der Serie, von in der Geschichte von Babylon 5, oder? Also die, Und das die, muss man sagen, von Garibaldi. <lacht>
0: der lässt sich normalerweise von seinen Leuten in den Rücken schießen, insofern. Ja. Nee, aber äh, da zieht sich
2: die Kompetenz des guten Mannes irgendwie so ein bisschen durch. Nicht nur äh, auf, auf Schiffsbau mhm. beschränkt. Ja, aber sein Plan ist ja auch irre. Er sagt, du lässt mich einfach am nächsten hyperraum am Planeten raus. Da habe ich gedacht, ja, aber... Dann können sie dich doch trotzdem wiederfinden. wieder finden. Also die ja, wissen dann ja, versteckt er sich. Jetzt Ach so, ja, stimmt. Das ist. Damit habe ich, das ist Ich ja, Stell dir mal vor, der ist auf einem Planeten
0: und da müssen die da wieder rumgehen, und weil sie einen Mann suchen, wieder mit Handscannern um jeden Stein gehen.
2: Das weißt, du noch, <lacht> du, sie, weißt du noch, wo sie die alte Frau gescannt haben, als sie den jungen Mann gesucht haben? Ja, 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 genau. <lacht> Ja gut, aber das ist halt so maximal dumm halt ja. und natürlich die Sache, das Umgeben von 20 Ranger zu machen, mhm. oder? Aber ja. ich sag
0: mal so, es war zumindest dann angenehm, dass man das jetzt nicht nur ewig ausgewalzt hätte, weil hätte aber man jetzt irgendwie 10 Minuten ja. damit ja. Ver verbracht, dass er da irgendwie mit der mit der Knarre äh, Garibaldi bedroht, das, das wäre nicht glaubhaft gewesen.
2: Das stimmt, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen was, was Raphael vorhin gesagt hat, manche Sachen, die müssen einfach irgendwie schnell erledigt werden ja, ja. Ne, in diesem Film. Ne? Ja. Stimmt. Und auch da,
1: dieses wir haben einen Mauerhof an Bord, wäre halt auch schön gewesen für so einen staffel -Arc. ja Oder für einen serien tatsächlich. Mhm. Äh, ja, aber das ist dann sehr schön abgefrühstückt und Garibaldi glaubt jetzt natürlich auch Sheridan, das wie praktisch. Und der sagt, naja, komm so schnell du kannst, wir sind natürlich schneller, haha. Aber äh, komm auf jeden Fall, selbst wenn du nur kommst, um die Überlebenden und Leichen einzusammeln. Das fand <lacht> ich sehr, <erheitern. lacht> sehr war das, aber, so aber auch so, viel, so typisches ich möchte nicht sagen amerikanisch aber Kriegsblabla. Ja,
2: mhm. ja. Kommt ja.
1: vorbei und wenn es nur ist, um die Witwen und Weißen zu retten.
2: Ich, unter, <lacht> ich unterdessen bedauere es nur ein Leben zu geben, was ich für die Erdstreitkräfte <lacht> aufmachen kann. Apropos Erdstreitkräfte, wir sehen ja, die haben ja auf Lockley gehört und haben ja. sich unter Kommando der Hermes und GLS, haben sie sich da getroffen. <lacht> Hermes. Äh, <und lacht> genau, Hermes. Und äh, sind, er ist auch der, der Flottenadmiral ist auch ein bisschen frostig, ne? muss man tatsächlich sagen. Ja, wir sollten uns hier treffen was? für eine Übung für eine Übung es ist keine Übung keine Übung aber wir haben nur wir haben nur witzige Waffen dabei <lacht> <lacht> und ich hab dann nur die Nerf ganz geladen ja, was jetzt das wäre geil die Nerf Guns. das würde sich plop. auch vom Design der Schiffe irgendwie super eignen mit den Nerf -Guns <lacht> und so. ja und dann dann taucht ja schon der ähm, ja die Wolke auf die Todeswolke ja
1: ja, ich habe da aber noch ein, ein taktisches Problem. Und zwar sagt Sheridan relativ eindeutig, hör mal, liebe Flotte, kümmert dich nicht um die Flotte, die mit der Wolke hier ankommt. Das macht das Defense Grid. Mhm. Kümmert euch nur um die Wolke. Ja. Im Endeffekt kümmern sich aber nur die beiden neuen Schiffe um die Wolke. Ich sehe ja. da nicht äh, die anderen erdallianz tapfer die Wolke angreifen, die kurven da weiter so rum. Das fand ich ein bisschen... Naja, ähm, ja, hätte es ihn vielleicht über Lockley sagen lassen sollen. <lacht> Der Präsident spinnt. Äh, spinnt ne? Wenn Lockley das sagt, dann machen wir das. Ansonsten immer drauf auf die äh, begleitende Flotte, nicht ja, aber äh, auf die Wolke.
2: Ich meine, das Ding ist ja auch, diese dieser Wolke, das ist ja auch, sagen wir mal ehrlich, das ist ja auch echt ein bedrohliches Teil, oder? Mhm, Total. Ja, und dann, ja, also dieser ganze Angriff, dieser Kampf auch der der Tragschiffe gegen die Erdflotte, ist euch aufgefallen, dass die, die Schiffe schneller geworden sind? Also die Erdzerstörer, mhm. die bewegen sich auch deutlich schneller als früher. Ja, also mir sind zwei Sachen aufgefallen. Also zum einen
1: ist alles ein bisschen schneller geworden. Mhm. Zum anderen hat man sich aber auch hier entschieden, ob es aufgrund von CGI-Kürzungen oder sonst was, wie bei Star Trek, in der in der Frontalebene zu bleiben. Mhm. Also ja, wir sehen keine schönen Fahrten, wir ja. sehen keine schrägen Anfahrten, nicht, mhm. gar nichts. Das hat mich total genervt. Das fällt tatsächlich,
0: tatsächlich unangenehm auf, ja. Mhm. ja, ja das, richtig.
1: Vor allem, weil wir wirklich schöne Schlachten schon hatten und das mit CGI ja damals wirklich auch schöner umzusetzen war als mit den Modellen. Aber hier keine Spur. Ich frage mich, ob das auch so entweder, wie gesagt, Budget oder man hat gesagt, naja, das kam bei Star Trek gut an, gebt den Leuten gewohnte Kosten, machen wir das so. Mhm. Äh, mich hm. hat es ein bisschen abgestoßen, ich war tatsächlich ein bisschen gelangweilt, ja. zumal hm. bei so ein paar Einstellungen auch nicht so hundertprozentig klar wurde, was passiert, also das sieht man später dann noch, als äh, es eine Explosion an einem Schiff gab und daraufhin hast, siehst du aber auf einem anderen Schiff eine Reaktion, und weiß nicht, ist da jetzt was, das fand ich alles ein bisschen traurig, hm. ganz nett fand ich den Plan von Sheridan halt auf die Wolke zu schießen, um da eine Struktur festzustellen, hm. Äh, aber auch das hätte man ein bisschen ein, ein bisschen mehr Raum geben können. So ist es halt sehr hoppla hopp, mhm. schießt, ah Struktur, jetzt wissen wir wo wir angreifen können. Mhm. Vor allem, weil wir die, die Dinger ja schon kannten und ich hätte mir ein bisschen mehr Mysterium, auch ein bisschen mehr Trara um die Auflösung dieses Mysteriums, was sie denn sind und wie sie funktionieren gewünscht das fällt halt dadurch flach. Ja. Das geht halt alles sehr, sehr, sehr schnell. Und man kommt auch sehr schnell dann drauf, so, ja, dann haben wir doch jetzt einen Angriffspunkt. Toll, guck mal, da ist die Mitte, da schießen wir drauf. Und dann erfahren wir auch, warum Dorina an Bord ist, <lacht> Denn sie hat Diebesschleue, sagt ja, der gute Caitlin. Natürlich. Und, sagt, ja, und bemüht halt das Gleichnis. Nein, die teuren Sachen tust du nicht in einen Tresor. Nein, die tust du in ein Buch neben den Tresor. Und so haben die das auch gemacht. Ich finde, das hängt nur an einer Sache. Wenn ich irgendwo einbreche, und weiß das theoretisch oder weiß das nicht. Und seht da den Tresor. Daneben ist ein dickes Buch. Und das
2: ist bewacht mit Alarmanlagen <lacht> ja. und Waffen. Dann ahne ich doch, dass ist irgendwas mit diesem Buch auf sich hast. Ja, noch schlimmer ist, dass man das nicht sieht. Weil diesen Knotenpunkt, diesen kleinen, da sagt er, ja, der ist total befestigt und total mhm. mit Waffen und, und Flugzeugen, und die, also, Flug, also Raumschiffen. Und die mhm. sieht man aber nicht in den CGI-Einstellungen. Also, fehlt das ist jetzt wieder so der absolute
0: Punkt, wo ich dieser Figur wieder den den Mary Sue Vorwurf machen muss, dass sie jetzt ja. irgendwie mit diesem mit diesem unglaublich schlauen äh, Einfall, auf den kein anderer gekommen wäre, ja. den Tag rettet. Das ist nee, das sorry, dafür ist mir der Charakter auch zu unsympathisch, dass ich darüber hinwegsehen ja. kann.
2: Ja, aber das ist das ist im Prinzip dann am Ende ihre ihre Mission ja. oder ihr ähm, ne, ihre Fe ihr Signature Move, um halt äh, ihr dabei sein zu rechtfertigen ja, natürlich, und jetzt ja. das äh, der Satz schießt dahin. Genau. Und dann muss Anderson sein Signature-Move machen, nämlich zu sagen: <lacht> Ja, äh, wir haben, wir schaffen es nicht mit unseren Waffen, wir kommen nicht durch. Du setzt deine Primärwaffe ein, schießt einmal uns das quasi die, die, die Bahn frei und wir zerstören dann diesen Knotenpunkt. Aber offensichtlich setzt er aus irgendeinem Grund seine Primärwaffe nicht ein, sondern geht auf Ram-Geschwindigkeit. Warum setzen die denn ihre Primärwaffe nicht ein?
0: Also, Weil sie da nicht mehr rammen können. Meinetwegen hätten ah.
2: sie die Olle gegen die Wolke schleudern können
0: und äh, dann hätte ich mir eine Serie mit mit Captain Anderson angeguckt. Wäre mir lieber gewesen. Das wäre ja. super. Ja, definitiv. Ja, <lacht> das
1: Crusade ist gescheitert. Victory hätte gewonnen. wieder. Wir ja, <lacht> ähm, können keine
2: Serie absetzen, die Victory heißt. Das ist unmöglich. <lacht> Habt ihr im Deutschen oder Englischen geguckt? Engl äh, Deutsch. Deutsch. Auch tatsächlich. Deutsch. Ah, ja. interessant.
1: Ich habe im Englischen geguckt, weil in der Szene, in der beide Schiffe dann feuern, das ist ja ein relativ Gegenschnitt von Feuer, Explosion, mhm. Sheridan, der schreit, los, los, Anderson, der schreit, ja, Feuer! Im Englischen hörst du die beiden nicht. Ah, okay. okay. Du, du hörst ganz laut pervers nur die Musik. Das sieht halt aus wie so eine Opferungsszene. Und im Deutschen okay. hörst du sie tatsächlich. Das hat mich total irritiert. Ich habe dann extra mal ins Deutsch umgeschaltet, da hört man sie halt. Mhm fand ich tatsächlich etwas befremdlich. Es wirkt halt auch wie ein Fremdkörper, weil die Musik da etwas höher gezogen ist. Ich frage mich, ob das ein Abmischungsfehler auf den DVD ist oder im Original. Hm. Äh, macht auch ein bisschen die Stimmung kaputt. Das passiert später nochmal und ich denke dann so, ja, man belästigt mich mit dieser Musik an dieser Stelle ganz, ganz toll. <lacht> äh, war einem von euch nicht direkt klar, was Anderson vorhat, als er sagte, wir machen das so und so? <lacht>
2: das war äh, natürlich, das, das war total also, klar. Nee, ich ich, also, ich war, da, war überrascht, sehr. Also in dem, in dem <lacht> Moment, wo, er auch, ganz ja. ehrlich in, jetzt mal ohne Witz, in dem Moment, wo seine Frau angerufen hat, war die Messe für ihn gelesen seien wir mal ehrlich also ja, ja. ich
1: finde es halt nur, ich frage mich halt wenn er sagt, Rammgeschwindigkeit mhm. Ähm, auch da sagte JMS, warum er sagt ja nicht volle Geschwindigkeit so, er sagt dann, ja, das impliziert direkt, dass man rammt. Weiß ja. man direkt Bescheid, weiß man direkt, was los ist, Aber was ist das tatsächlich Brötchen, bevor
2: wir aufschlagen. Ist das offensichtlich ein, ein anerkanntes Manöver, dass man sagt, Rammgeschwindigkeit.
1: Also. Ich frage mich nur, warum er nicht sagt, fliegt etwas schneller als Rammgeschwindigkeit und kurz bevor wir aufschlagen, nur um sicher zu gehen, feuern wir nochmal die Hauptwaffen ab.
2: Ja, warum hat er die also Hauptwaffe nicht abgefeuert stattdessen?
1: Wirklich? Ja, stattdessen, ich glaube, weil sie nicht, nicht, nicht kräftig genug war, möchte ich hier zum unterstellen. Mm. Wobei ich es etwas schade finde, dass diese Monsterwaffe offensichtlich
0: nicht mal so stark ist wie der Aufprall des Schiffes. Das ist so ein bisschen... Mm. Mm. Vielleicht hat er auch Angst gehabt, dass er danach äh, zu wenig Energie hat und die, die Triebwerke zu schnell nachlassen und er nicht mehr genug Schub hat, um vernünftig rammen zu können. Ich weiß es nicht hat er <lacht> Vielleicht hat er gesagt... Rammgeschwindigkeit in einer Minute,
1: Captain. <lacht> <lacht> vielleicht hat er gesagt, sicher ist sicher. Ja. Ne? <lacht>
2: Ja. ja, also er macht ja dann auch noch, ja. er macht ja dann auch noch diesen diesen pathet diese pathetische Sache. Ich habe meiner Tochter versprochen, dass ich sie vor den Monstern beschütze. Und für euch alle anderen ist das okay? Was? Mhm. Was? Nee, nee. Nicht? Oh. oh. Ja, und er fummelt noch in diesem Stein rum, der ja.
1: offensichtlich ein Geschenk seiner Tochter war. Oder was anderes, was er aus dem Drasi-Achselhöhlentäschchen
0: geputzelt hat. Ich Wer bereit ist zu sterben, sagt, was? Was? Ich möchte auch hier wieder einwerfen, dass
2: äh, Tony Todd ich das eher verzeihe als manch andere. Ja, definitiv. Nein, das ist so. Das, das könnte man als Folgentitel nehmen. Wir möchten darauf hinweisen, dass wir das Tony Todd eher verzeihen als anderem. Nee, das hast du recht. Es ist halt wirklich, wir sind da nur so angepisst ein bisschen, weil es so schade um ja. ihn ist. Mhm. auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, ja, aber er hat es dann geschafft und die,
1: die große Wolke und die Struktur ist dann natürlich zerstört, aber ein paar, ja, was ist das, ein paar Pots, ein paar kleine, ja. dicke Raumschiffe verteilen noch schnell einen Virus. Ja, es sieht so ein
2: bisschen aus, als würden sie gerade auf dem Feld die Jauche ausbringen. Ne? Das ja, <lacht> total. Und das, das wird aber auch so theatralisch gemacht ja. mit der Kamera, die dann in der Excalibur mhm. zurückgeht. Und du siehst nur noch so die die Rücken der Leute, die nach vorne ganz entsetzt auf dem Planeten runtergucken. Finde ich da stark inszeniert, weil, weil ähm, sie ja sagt, was ist denn los, was passiert da? Und keiner was sagt. Und Sheridans, Sheridans Blick sagt tatsächlich sehr viel. Und dann das, das Rückfahren der Kamera stark inszeniert, obwohl ich mich gefragt habe mit dieser Seuche. War das eigentlich jetzt der Plan? Also war nee. das von Anfang an? Nee, ist das der B-Plan? oder ja. was? Plan, genau. Der B Plan. Fünf Jahre geben wir ihn. Fünf Jahre. <lacht> aber ja, ich glaube, das
1: war ich glaube, der B Plan war so naja, wir haben die solche das dauert dann aber lange, aber egal, dann machen wir das im Notfall noch.
2: Codename stirb langsam. <lacht> <lacht>
0: Aber das ist halt jetzt so der Punkt, wo es dann für mich echt jetzt so richtig bergab geht, weil jetzt äh, fängt man mhm. dann an zu merken, dieses Fünf-Jahre-Ding, äh, wie unfassbar unnatürlich und, und bequem jetzt, um eine Serie drauf aufzubauen, das Ganze äh, uns da präsentiert wird. Also das äh, und und.
1: Ähm äh. Ähm, ja, da muss ich sagen, es ist natürlich sehr plakativ. Ich finde, das hätte man sich sparen können. Ich würde sagen können, wir wissen nicht, wie lange der Virus braucht, um sich anzupassen. Das wäre meines Erachtens geschickter gewesen. Ja. Mhm. Ich finde allerdings die Idee gar nicht schlecht. Also mhm. so als Prämisse ja. zu sagen, ne, Erde und ich habe ein ganz großes Problem mit dem Ende ab hier dieser Folge, was mich stört, ja, weil wir richtig. haben dieses theatralische genau. Oh Erde zerstört. Schnitt! Im Büro präsentiert, ja der Virus ist da, das dauert ja, jetzt fünf ja. Jahre äh, und wir haben hier das umgebaut. gebaut. Auch dann, dann, auf dann, Babylon fängt, dann fängt Charlie dann an, Babylon seine 5. Rede
0: zu halten und ich habe jetzt äh, nicht das Gefühl, ich höre hier irgendwelchen interessanten Ausführungen zu, sondern ich habe das Gefühl, nee. mir wird da etwas verkauft, man will mir jetzt diese neue
2: Serie Nein, verkaufen. Das ist ein Promo. Das ist ein Promo Pro ja absolut ein Promo. richtig. Und ja, das ist das große äh, Problem, was ich dann an der Stelle habe. Alleine, dass er das bei mit Lockley und Gary Bye bei auf der ba auf Babylon 5 macht, ist schon eigentlich ein bisschen merkwürdig. Ja, <lacht> Ne? Das ist jetzt, das also ist jetzt,
0: weißt du, das war jetzt die Kaffeefahrt bis hierhin und jetzt werden die Heizdecken ausgepackt und jetzt will ja. man
2: mir, jetzt will man mir also die Dinger verkaufen. Ein paar nee. dieser Sachen sind ja, wo er, wo er sagt, jetzt alle Rangers machen sich auf die Suche, die White Star flotte ist mobilisiert und all sowas. und äh, ne, Jetzt kann es losgehen. Ich, ich glaube da, dass es, ich sehe das auch so, dass es ein Fehler ist, sich damit so, klar, so mit dieser Fünf-Jahres-Geschichte zu spielen. Hm. Weil was hättest denn gemacht, wenn die Serie ein Hit gewesen wäre und in der Fünften Staffel Mist, jetzt okay, müssen wir also, aufhören. Dazu hat JMS aber mal gesagt, das steht glaube ich nicht bei den normalen Trivias,
1: aber dass es höchstwahrscheinlich gewesen wäre, dass das mit der Seuche nach ein, zwei, drei Jahren schon erledigt Echt? gewesen wäre. Okay. Dass es dann anderes Ich erinnere hier mal an die Box, die ich nach wie vor als Device sehr faszinierend finde, die ja auftaucht. Und ich denke mal, sowas kann man ja handlungstreibend dann irgendwie fortführen. Mhm. Ich finde es nur sehr schade, dass quasi ab, de, ab der Seuchenverteilung dann dieses, dieser Promotext einfach nur zusammenfegt, ja. was passiert ist, bis wir dann äh, in ein paar Wochen die Serie einschalten können. Mm, ja. Das hätte man uns zeigen sollen oder offen lassen. Eins von beiden. Oder das in der Serie selber klären. Aber hier zu sagen, wir schicken jetzt die Ranger, wir haben die Excalibur
2: umgebaut, wir machen das, wir
1: machen jenes, das ist noch passiert und dieses und dieses. Das finde ich ist eine Unverschämtheit.
2: Ja. Es, ist, es ist als Promo ausgekoppelte Promoszene für die Serie, wäre es gut, aber als Ende für einen eigenständigen Film, für Babylon ja. 5 ist es halt mh. Ganz genau. Ja. Und es
1: erinnert mich auch wieder ein bisschen an Star Trek, denn es wird gesagt, ja, die Schiffsbauanlage äh, ist ja zerstört worden von den Rasi. Darum gibt es nur dieses eine Schiff und wir brauchen Jahre, um noch eins zu bauen. Das erinnert mhm. mich sehr an den Ark um Enterprise, die halt das erste Schiff ihrer Geschwindigkeit war mhm. und irgendwann in der dritten Staffel zurückkommt und da hat man es dann geschafft, das Schwesterschiff zu bauen. <lacht> ja. Äh. Weiß ich nicht. Ich finde es schade. Also ja. sehr schade tatsächlich. Und vor allem finde ich sehr schade, an der Prämisse an sich ändert nichts an der vermeintlich guten Geschichte, die man hätte erzählen, etc. Wir wissen, dass die Erde es schafft. Ja das haben uns den Babys von Schimpf schon mehrfach gezeigt ja. insofern ist für mich die Dramatik da auch ein bisschen beschnitten, wie gesagt, das tut für mich keinen Abbruch, ich kann auch gerne das, das Ende einer Geschichte wissen und trotzdem viel Spaß an der Geschichte ja, haben richtig. Genau.
0: es ist ja auch immer Aber die Frage, die Spannung kann man ja dadurch aufbauen, wie es dann dazu ja, kommt, eben. dass es so enden kann das, äh, deswegen gehen mir auch Leute immer so auf den Sack, die sich über irgendwelche Spoiler, Spoiler aufregen, ja. wo ich dann immer sage Leute, wenn die Story gut ist, dann ist es egal, ob ich Elemente oder vielleicht auch das Ende vorher schon kenne Ganz wow. Und ansonsten, wenn ihnen die Story nicht gut
2: ist, dann ist es auch egal. <lacht> ja. Genau. Wahre Worte, der Weg ist also, das auch Ziel. Auch da halte
0: ich es mit Brecht. Der, <lacht> genau. ist als Stilelement der Weg ist, das
2: kann ein langer Weg ja. sein, ja. <lacht>
1: ja, aber unser langer Weg ist jetzt, glaube ich, zu Ende. Ja. Mhm. Also mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Das Einzige, was wir jetzt noch tun könnten, ist mit Penissen werfen. Und warum wir das tun, das sagt uns der gute
2: Wir. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon
0: äh, gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar.
1: Ja, Penisse, Penisse, Penisse. Hat schon jemand die Hand in der Hose und möchte
0: anfangen?
2: <lacht> ja und nein. <lacht> Alex, was, sehe ich schon wieder? Ja,
1: nee, Alex
0: lachte verschmitzt. Ich dachte, das war einer eine Ja, weil Penis. Ja, aber dann magst du anfangen oder bist, bist du schüchtern? Ich bin, ich bin schüchtern, geht ihr doch mal voran. Ah, dann,
1: dann bin ich mal so frei und fange, fange ja. ich an. Ich finde es schwierig. Tatsächlich finde ich, dass der Film gute gute Ansätze hat. Also ich bin ein großer Freund der Musik, die ich seltsam fand, bedrückend fand, nur ganz selten unpassend, aber für ein erstes Mal, dass der Gute was gemacht hat, finde ich es wirklich, wirklich beeindruckend für. Für dieses Serienuniversum. Ich finde die Geschichte selbst sehr, sehr dicht erzählt. Also es, es, mm. es, ich hatte immer mal auch in Doppelfolgen immer mal gewisse Längen. Die hatte ich hier, bis auf die eine Szene im braunen Sektor, die gefühlt 20 Minuten ging, wo die Alte da durchläuft, hatte ich überhaupt mm. nicht. Ich habe mich wirklich gut und konstant bunt unterhalten gefühlt und auch da ist der Negativpunkt, es gibt, es ist mir teilweise zu bunt, es ist zu klischeehaft, zu einfach, zu oberflächlich. Wie gesagt, das Promo-Ding am Ende, die Charakterisierung von äh, Dolina... Dorina heißt die Dorina? Dorina. Ja, Dorina. Genau. Ja. <lacht> die Karisierung von Dorina. Meines Erachtens haben sie zwei interessante Charaktere viel zu früh gekillt, die hätten man in die Serie packen sollen, nämlich den guten Candyman und den guten Drake. Mhm. Der hätte der Serie, glaube ich, ganz gut getan. Ich mag Galen, muss ich sagen, als Charakter ganz gerne. Auch wenn er ein schwuliger Technomagier ist. <lacht> Hier er hat Potenzial. Ich diesen Hintergrund. Er hat Potenzial. Hier finde ich, also ihn als Charakter finde ich gut. Mm. Sein Hintergrund und das Geschwurbel finde ich irgendwie als handlungstreibendes Ding etwas unsinnig. Weil, wenn man es verhindern will, dann redet Tacheles. Dann fange ich an, irgendwie ja. irgendwelche Traumsequenzen zu streuen und äh, ominöses Kram, äh, ominösen Kram zu sagen. Er hätte ja auch ohne Probleme später einfach auftauchen können. Er hätte sagen können: Zack, hallo, schieß dahin. <lacht> jetzt, ist eh, jetzt ist eh die Kacke am Dampfen. Jetzt kann ich auch direkt sagen, was ja. los ist. Mhm. Er, weiß ich nicht. Alles ein bisschen dünn. Dadurch, dass ich mich aber gut unterhalten gefühlt hm. habe und der Serie sehr zugute halte, dass man sowas gemacht hat. Man hätte ja auch einfach sagen können, okay, wir packen diesen Promotext vom Ende einfach am Anfang des nächsten Pilotfilms, dass die Leute Bescheid wissen, und Ende... Das halte ich denen, wie gesagt, sehr zu gut, dass man das versucht hat. Bin so bauchgefühlmäßig bei einer 3 bis 4. Kann ich mich nicht genau stellen. Ich bleibe mal bei der 3,5. Es ist überdurchschnittlich. Wir haben, glaube ich, schnarchnasigere Doppelfolgen gehabt. Mhm. Aber es ist halt an vielen Stellen sehr unausgegoren. Und das tut mir leid. Zumal gerade der einzige bleibende Charakter, nämlich sie, neben Galen, mich absolut abtört. Mhm. Ich finde ihre Kategorisierung langweilig. Ich finde die Schauspieler unsympathisch. Und ich fürchte ein bisschen, dass sich in der Serie auch nicht mehr ändern wird. Ja,
0: ich habe fertig. Ja. Hm. ja, es geht mir tatsächlich auch ganz genauso, deswegen habe ich mich jetzt erst noch mal ein bisschen zurückgehalten, weil ich auch so, so zwiegespalten jetzt war. Also wie du schon sagst, es ist eigentlich, äh, Spannung hat die Folge auf jeden Fall, sie unterhält auch, aber sie hat halt so diverse Punkte, die, die mhm. äh, ärgerlich bis unnötig sind, vor allem jetzt am Ende. Ähm, ja, hast du eigentlich Penisse gesagt? Dreieinhalb. Ah, okay. Ja, so was vergesse noch mal ich, ich nie. Sagen, ja, ist gut. gut, gut. Ja, ein, äh, <lacht> <lacht> ein Satz Taste schon unter Mann. der Achse. Nein, ich, äh, <lacht> und, und wie gesagt, äh Tony Todd, äh, der, der, der reißt für mich auch nochmal so ein bisschen was raus, weil ich glaube, hätte man da jetzt mhm. noch jemanden äh, gecastet in der Rolle, der mir auch noch auf die Nerven gegangen wäre, dann wäre das noch eine ganze Ecke weiter nach unten gegangen. Umso trauriger, dass man ihn jetzt nicht noch irgendwie... Ich hätte ihm mal irgendwie eine schöne Serie gegönnt. Ich weiß nicht, ob der Mann jemals irgendwo ne, mhm, mal eine ja. ne Serienrolle komplett spielen durfte, weil ich glaube, er hätte es auf dem Kasten gehabt. Das ja. glaube ich auch. Ja.
1: Also wie gesagt, ich hätte ihn auch gerne nichts gegen äh, Captain Gideon, aber ich hätte auch ihn als Captain der Excalibur sehr gerne mhm. gesehen.
0: Ja. Kann ich jetzt noch nicht den Vergleich beurteilen, aber ja, hätte ich also hätte ich mir vorstellen können, oh. dass er auf jeden Fall eine Serie in so einer Position auf jeden Fall auch tragen kann. Deswegen vor allem nur 13. Folgen. Ja, ja, <lacht> klar. Nein, aber unterm Strich, also ich sag mal mehr als Durchschnitt kommt da für mich jetzt nicht bei raus und deswegen gehe ich jetzt mal auf drei
2: Penisse. Ja, ja, ich stimme euch da so komplett zu. Also der Film er erzählt eine echt dichte Geschichte, dicht wie so eine Todeswolke. Also, da, er, er langweilt nicht. Es war auch schön, nochmal auf Babylon 5 zu sein. Ich habe aber mit einigen Sachen auch echt ein Problem. Ich bin wirklich nicht der Technomagier-Freund. Ich bin auch wirklich sackig, dass wir Tony Todd verloren haben. Ähm, nichtsdestotrotz sind auch aber auch tolle Sachen da drin. Ich mag irgendwie auch, dass so die Excalibur und irgendwie, dass man so das als Backdoor-Pilot macht, also so eine Vorgeschichte erzählt, ohne dass es der eigentliche Pilot ist, das finde ich auch ein interessantes Ding. Mhm. Aus Sicht, dass äh, aus Sicht, dass man es als Film für Babylon 5 macht, ist natürlich dieses Promo-Ding am Ende irgendwie so ein bisschen merkwürdig, weil es ein unwürdiges Ende für so einen Film halt ja. ist. Nichtsdestotrotz hat es ein paar schöne Momente. Ich fand, fand Sheridans Look schön, ich fand die Freundschaft mit Gary Baldi <lacht> ganz gut und es ist einfach irgendwie immer noch schön, äh, es fühlt sich immer noch an, wie nach Hause, zu nach Hause kommen, auch bei diesen Filmen. Mhm. Ne, ein, in eine bessere Welt. Deshalb... Aber es ist auch viel, was, was ein bisschen sehr, sehr merkwürdig ist, was auch, was, wie ihr schon auch gesagt habt, was einfach zu sehr aus der, aus der hohen Hand kommt und irgendwie nicht so gut funktioniert hat. Deshalb gehe ich da, bleibe ich da aber auch mal bei dreieinhalb Penissen. Also, es ist überdurchschnittlich, leicht überdurchschnittlich. Wir hatten definitiv schlechtere Folgen, auch gerade in der letzten Staffel, aber es ist, es fehlt ein bisschen was dafür, um eine höhere Wertung zu rechtfertigen, finde ich.
1: Ja, da sind wir uns ja fast einig. Ich ja. hoffe, auch alle da draußen lassen sich trotzdem nicht davon abschrecken, das zu sehen. Weil ich finde, man sollte es schon gesehen haben, wenn man Babylon 5 kennt, aber Crusade noch nicht. Mhm. Und ich hoffe inständig, dass jeder von euch, der uns gerade zuhört, auch in drei Wochen wieder dabei ist, wenn wir uns aufmachen nach dort draußen nach einer Lösung zu suchen, nach guten Plotz. <lacht> und äh, ja, nach Hoffnung, Nach Heilung. Für, nach, wir suchen nach Heilung.
2: Auch für, wir suchen nach Heilung.
1: <lacht> ja, ich bedanke mich und sage euch allen dann einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-grauer-rat.de Unter Facebook.com slash Grauer Rat und at Grauerat bei Twitter.